0: Olá pessoal, nós estamos aqui então para refletir sobre um tema extremamente importante na nossa tradição aqui do nosso país e de vários outros, que é o tema da Páscoa. Quando falamos em Páscoa, o que vem à sua mente, o que vem à sua cabeça? É a figura de Cristo ou simplesmente de um coelhinho com uma cesta cheia de ovos? De fato, infelizmente, nós vivemos um contexto histórico hoje, onde é tão comum falar de narrativas e de quebras de narrativas, e infelizmente o sentido da Páscoa, do termo Páscoa, foi se esvaziando cada vez mais. Então hoje no nosso programa nós queremos aqui bater um papo justamente sobre qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, qual é a sua origem e qual é a importância dessa tradição na nossa vida. Enfim, o que você entende por Páscoa? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo
1: tudo bem feliz tudo bem. Páscoa para todos feliz né? Páscoa feliz Páscoa. a gente está gravando antes mas vai sair na Páscoa então feliz Páscoa começa Cristo, uma vive. Páscoa
2: abençoada a todos vocês é. É. agora a gente sai antes ou depois do belíssimo cordeiro que você fez então
3: depois eu, eu, sai depois, sai depois de... ah isso
2: aqui sai depois sai depois é. isso aqui é
3: para o domingo, de Páscoa, domingo né? de Páscoa isso aqui não precisa pôr por ar, né não, sabe é. disso é.
2: Pode. Mas deixa, é bom é, é, é. é, 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 é. Saber o quanto que a gente trabalhou. Pela, na Sobretudo
4: parte? quando a gente tem um convidado especial como o Joel, a gente fica tá falando dessas trivialidades. Deixa ele de boa ali, descansando, né, Joel? Joel,
1: começa com a primeira pergunta, vai, já que temos um ilustre.
4: Não, acho que
0: seria interessante, por exemplo, para cada um de nós aqui, quando fala em Páscoa, o que, que é Páscoa para vocês? No sentido bem pessoal mesmo. Como que você vê a Páscoa?
4: até uns dois anos atrás era justamente isso coelhinho coelhinho ovinho feriado né? e feriado, feriado. para se, se aboletar na praia <risos> uhum, né? mas aí foi mudando um pouquinho né o ano passado eu tive a experiência de passar dois dias lá na comunidade do advento e para mim fez toda a diferença assim a mudança foi radical né tudo muito bonito né começa você começa a entender a simbologia mudou mudou bastante assim. então para mim está sendo muito ainda é recente. É, a gente está aí na semana da Páscoa, eu estou aprendendo mais até do que, do que falando, porque tem muita coisa, né? Nós tivemos um papo com o café também, foi impressionante, assim, muito bom. E agora com o Joel aqui. Então, para mim, assim, é tudo muito
2: novo. Eu tive a sensação, é, durante muitos anos, eu tinha isso, Era feriadão, feriadão, momento de, de comer alguma coisa especial, que era bom e Sim. tal, mas a sensação que eu tinha naquela época... Uh, me lembrou muito uma época que eu fazia, quando eu tava fazendo matemática, e aí, cara, às vezes eu fazia os problemas, terminava o problema, né, e eu tinha certeza que tinha alguma coisa faltando que estava errado. Putz, isso aqui tá errado. Durante muito tempo eu pegava o feriadão e falava assim, cara, tem alguma coisa aqui que é estranha. Não tá, hum, tá batendo. Então, assim, mais que eu curti o feriadão, etc., você sentia que aquilo ali, cara, faltava alguma Tava coisa. vazio ali. É. E aí, obviamente, a Páscoa depois, né, da conversão, quanto mais você. Não digo é só a questão de estudar é, a, uhum. o significado em si. Você vivenciar o cristianismo, ele muda Isso. completamente o significado. E aí, aquela sensação de que você tem um tremendo vazio, ela, ela é preenchida, né, de uma forma muito simples. Mas é. Durante muito tempo foi isso é. aí, feriadão, ovo é. de chocolate e comida boa. Bacalhau e tal. então, é, então <risos> eu falava. É a gente não falou do bacalhau, é né? Verdade, Porque, do bacalhau.
1: A, 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 aliás, é uma coisa que uma vez um padre, que eu não lembro qual, vou fazer essa injustiça de não lembrar, mas falou exatamente isso. Falou, olha, gente, tudo bem, é pra gente não comer carne, mas não adianta você fazer um bacalhau, se entupir de bacalhau. Sim. Porque é um momento pra você comer um pouco menos, pra você fazer uma penitência ali. Não é pra você... Não é, não é pra ser gostosinho. É. É pra, não que você... Não, você vai se alegrar no domingo Sim. e tal, mas é, é um momento de reflexão muito é, mais, isso, né? É
3: financiar da carne, na carne no sentido e assim, do, do prazer
1: da, é, carne, o prazer né? da carne, É, prazer da carne. É justamente o contrário, né? é. E... E eu, eu também, por muito tempo, a minha, foi chocolate. Bom, criança era só isso. Não tinha nem a... a, a minha, meu, meus avós maternos ainda tinham um pouco desse espírito de, de falar em Jesus e tal, mas era uma coisa, meio que, para mim, o foco... É como é para a maioria hoje das pessoas, né? o foco era o, o chocolate e o, uhum. o coelhinho. Esconder os ovos e tal. É, exatamente, achar os ovos que eu acho assim, eu acho você chegou a falar que isso foi um negócio meio... Eu, eu acho inocente, assim, desde que você saiba ordenar as coisas, né? E aí quando eu, quando eu me, me converti, o, o, a cada ano a coisa foi tendo uma profundidade um pouco maior. Eu acho que isso é uma coisa que foi interessante, porque o primeiro foi a coisa de cantar, foi mais ou menos como o Natal, de cantar no coro e as missas são várias missas seguidas, né? Tem a de Domingo de Ramos, já começa e depois Quinta, Sexta e, e Sábado e Domingo o Trí do Pascoal. Então e são músicas muito bonitas e é engraçado porque Começa com o Domingo de Ramos, aquela alegria, né? Jesus chegando missa, e todo Jesus. mundo lá. Ah, e vai passa pela Sexta-feira Santa, que é um negócio assim triste. A, a, a quinta-feira, eu não sei como é que são as missas por aí, mas é, a, a primeira que eu fui depois de convertido foi muito emocionante porque acaba a missa, é, apagam-se todas as luzes porque é quando ele é preso, né? Preso, Jesus é. é preso. Apaga as luzes, o coro canta uma música muito triste assim e não tem benção final tal, então fica aquele não, é silêncio, silêncio né? e, e você parece estar participando mesmo daquilo. Mas era uma coisa ainda muito externa, muito de, e com o tempo você começa a ver que a mudança tem que ser também interior. Então o, re, o Cristo renascendo tem que estar dentro de você também, né, da sua própria vida então mas é aos poucos eu acho que cada vez mais mas ainda 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 é pode vir e o que eu
3: tenho a dizer também não é não é muito diferente do que vocês já falaram né assim esse significado mais profundo da da ressurreição né é, eu também vi sentir isso com mais recentemente com uma a volta da igreja né porque eu fui fui católico a, a minha família meus pais é, embora, assim, rezasse, etc., mas não eram católicos. E... Então, a Páscoa era isso. O Felipe é testemunha de... de é a coisa dos de paz, ovos, não tá. sei que lá. Pouco se falava da da ressurreição e, de, e, de, e da paixão, enfim, né? De toda é, Mais pela experiência familiar, né? Familiar, então. Você reunia, reunia a família. a família, é. quer dizer, tinha um ponto interessante Sim. ali, que era a família reunida, e sentia assim, uma... Mas era a coisa da sexta-feira, uma bacalhoada fabulosa, né? É. Assim, Fartura, um Vinho. Né? Né? Então
2: era... Mas depois da, da, da perspectiva da, da, da ressurreição, né? Uhum. Que, obviamente, é de Cristo, mas também simboliza uma nova vida que ele deu pra gente. É, pergunta muito pessoal mesmo. Vocês sentem a diferença de um novo eu? Um, Não né? é quando você... Compara com que você... Consegue dizer que nem o Agostinho falou, né? Quando, quando a prostituta persegue ele. Agostinho, sou eu. eu, mas eu não sou mais aquele. Uhum. Você nota essa diferença entre você, agora convertido, e é, o, o... Nem convertido, né? Você, nascido de novo, e o velho eu.
4: Eu tô, Al... Em alguns pontos, é, desculpa. Não, eu ia falar justamente que eu estou nesse processo de crise, né? Exatamente. Porque você tem tá que abandonar o velho eu. Você foi, é o que a gente estava falando hoje, né? Quarenta, você é apegado Quarenta rapaz, e poucos né? anos vivendo isso, né? Aí agora <risos> você começa a ver coisas que você nunca
2: deu, deu bola. Você olha e fala, puxa, eu estou fazendo isso. Tô não, mas tá, tá isso. até em Salmo 119. Minha então, alma é apegada ao pó. É, está é, <risos> lá, é, não tem é, jeito. Está é, lá. Então é.
4: É, é o processo de crise, né? Então eu, eu acho que... Eu sinto isso muito em mim, ainda estou vivendo um período que eu não estou me encontrando ainda, então, mas é um processo, é, né? É um eu processo, acredito que não Não
1: estou
4: tenho... fora do que é o que todo mundo passou. E aí, professor, todo mundo reprovado? <risos> não, eu acho interessante porque, é, é, no meu caso, por exemplo, a minha família é, sempre foi católica
0: o filho, né? e o significado sempre foi muito forte no sentido religioso mesmo, né? Ou seja, e na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e além do aspecto festivo mas sempre muito focado no aspecto religioso então no meu caso por mais que eu desviei mas não foi culpa da família não foi por mim mesmo enfim. Ah, sim eu sabia muito bem isso mas é interessante ou seja porque a quando a gente fala né que ali na Páscoa né na, na tradição por exemplo católica ortodoxa etc tem toda essa questão da quinta-feira da sexta do sábado e, e do domingo, né, o famoso tríduo pascal, que foi se formando aos poucos, né? evidente que a, a essa tradição religiosa, litúrgica, num uhum. né, é, é, primeiro momento, o mistério pascal, ele sempre teve no centro ali, né, da fé da igreja, etc. Aí, aos poucos, evidentemente, foi se estruturando a questão do culto, a maneira de fazer isso, etc. Né? Desde o século II, III, IV, a coisa foi, foi caminhando até chegar nossa época aí. Mas aí a gente vê, quando se fala ali da paixão, morte e ressurreição de Jesus, é, no primeiro momento foca se muito focava-se muito nessa questão da paixão mesmo, da, da, da morte dele, dele ter morrido por nós, e junto com isso vai se formando todo um núcleo, né ou seja, a pessoa e a vida de Jesus, seus ensinamentos, mas principalmente tudo o que ele passou por nós, quer dizer, para que a gente pudesse ser uma nova criatura, uma nova pessoa nesse sentido é interessante como que a a vida cristã ela é o contrário da vida natural né? se a gente para pensar um pouco a a a vida natural ela começa aberta digamos assim você é um bebezinho e você vai crescendo né você vai a coisa vai indo assim só que ela vai afunilando ou seja, eu comecei com um monte de potencial, uhum. chego no ápice ali nos 34, depois já começa a curva do vigo, começa a descer. <risos> a ladeira vai, entendeu? E vou caminhando para a morte. Isso é a vida natural. Uhum. Começou aberta e a funilha. A vida cristã, no sentido espiritual, é o contrário. Ela começa uma semente. Ou seja, ali no meu batismo, Exato. por exemplo. Eu fui batizado e começou ali uma vida nova. Só que ela começa aqui um pontinho e ela vai se abrindo. Uhum. Né? ela vai se abrindo em direção à eternidade
2: e crescendo em graça com esse de Deus
0: então é... é isso mesmo por isso que nesse sentido às vezes é aquela história tá bom Jesus ressuscitou para quem é cristão né eu creio que um dia vou ressuscitar como ele ressuscitou mas na realidade além daquela ressurreição a gente fala eu creio que um dia eu vou ressuscitar mas se a gente parar para pensar um pouco eu estou em processo de ressurreição que começou no meu batismo uhum. né a tradição oriental cristã ela tem uma simbologia muito interessante, né? Ela fala que, na realidade, nós vivemos três partos. Eu, o primeiro parto é o natural, eu saí da minha mãe e vim para o mundo, né? O segundo parto é no batismo, do seio da igreja eu nasci para Deus. E o terceiro parto é a morte, onde eu nasço para a eternidade em direção a Deus. Bonito. E aí, nesse processo, é lógico, tem que ver em que medida eu vou me abrindo na graça de Deus e vou crescendo, né? Então, de fato, quando o Arthur pergunta, e aí, eu eu realmente eu acho que na minha vida, pelo menos em, lógico que tudo é um processo. Não quer dizer que a, a, a gente consegue tudo ao mesmo tempo, né? Mas essa coisa da identidade do eu, realmente eu acho que não não dá para dizer. Se você não dá para ter que sentido, se você realmente teve uma experiência de Deus na sua vida, de Cristo, né? E, e aderiu a isso de uma maneira séria não dá para falar que você é a mesma pessoa. Ou seja, uhum. houve uma mudança. Não, claro. uhum. Agora, isso Entendeu? não quer dizer que é, todas as áreas da minha vida já foram transformadas. Uhum. Né? Então é a mesma coisa, ah, Jesus é o meu senhor. Sim, ele é meu senhor. Mas o problema é que às vezes ele, eu deixo ele ser senhor mais de algumas áreas do que de outras. <risos> né? Então fica aquele Aí, depois,
1: processo de negociação. Aí você uma ali então. fora. <risos> Então, no fundo, isso vai indo. Ou
0: seja, aí entra. É, esse quarto aqui pessoal. eu ainda estou
2: mexendo. Passa o senhor aí. As pessoas me ocuparam demais. Dizem que essa aqui eu faço gestão. Eu é, não quero é. atrapalhar tanta assim. Pô,
0: tem tanta gente para cuidar.
1: É. Pra... É. Mas, mas é interessante que você falou uma coisa mais cedo, fora do ar que é dessa coisa das pessoas hoje falarem assim não, mas eu sinto, né, tudo eu sinto, eu não sinto e, e essa transformação não é uma transformação, claro que você tem momentos de epifania ou epifania é? epifania é, então, tá bom, tá manifestações falando, né? de Deus é então, tá que você realmente, se sente uma 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 alegria, você se sente um, uma coisa fora do comum mas em geral essa mudança eu consigo perceber muito mais olhando para trás, sim do é. que olhando assim e nossa, como eu estou Tô diferente. Não, eu não atrás, é. Você é, fala assim, é, eu, eu. Eu, eu não percebi essa mudança enquanto eu estava mudando. Sim. Eu percebi hoje que eu falei, nossa, olha só, isso aqui eu fazia com, com muito mais facilidade os pecados ou com muito mais dificuldade quando era para fazer uma virtude que, claro... É e muitas falou, coisas né? mais te
4: afligiam, que hoje não te afligem tanto, né? Que você olha e fala, poxa vida, isso aí é At... um processo natural que eu sei até que vai Até os erros, vai né? vai
1: seguir Porque o, 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 o diabo é o acusador, né? Sim. Então, Sim. até os erros que você comete, que você ficava se chicoteando a vida em remorso e não erros, sei o quê. É. De repente você fala, não, não vou cometer de novo, vou tentar seguir, mas, né? Ah, de repente, até, não, esse, existe, até esse
2: pensamento não. que a gente tem, que depois não sou cristão suficiente, não sei o quê,
3: Sim, é, é, é,
2: é um pensamento diabólico, assim, é, de alguma é, é. né? Dizer, não, ah, você não é suficiente, é. você... Né, não, assim... e de
3: todo modo, se, se olhar para trás, você vai ver que você melhorou, que você é outro cara, Sim. né, de, de cinco anos, Sim. é... Até porque ali você se achava bom pra cacete. Sim. Não, é, um dos primeiros sinais uma é isso. Uma das primeiras coisas é você ver quando você Eu vou descobri que eu não sou a
4: grande... Então, mas tem uma
0: estratégia aqui que é muito importante. Uma coisa que eu, eu, um diretor espiritual às vezes me ajudou muito, né? Que é a, a, a simbologia a metáfora do retrovisor, né? Ele hum. diz, é importante, você tá caminhando aqui, beleza. Se eu olhar só pro ideal, cristão, para frente, eu corro o risco de entrar em desespero. Porque aí eu olho a minha condição aqui, a minha situação e falo: "Putz, mano, falta muita Tem coisa". Tem muito chão, é. Tem muita coisa, cara. Eu, ah. eu tô aqui nos 10% e olha lá, uhum. entendeu? Tô ferrado, uhum. entendeu? Então, se eu olho só pro ideal e olho para frente e comparo com a minha realidade, eu é. né, falo: "Putz". Agora, se eu olho no retrovisor, aí se eu comparo a minha realidade com o que eu já fui, ou seja, de onde Cristo me tirou, o que ele já me ajudou e o que ele fez na minha vida, aí eu ganho um pouco de ânimo. Sim. Uhum. Porque eu falo, puta, eu tava lá atrás, o bagulho tava feio. Uhum. Né? Então, tipo assim, comparado ao ideal, tá bom, preciso melhorar, falta muito. Mas comparado ao passado, pelo menos eu não tô no zero. Eu sim. já melhorei sim, sim. muitas coisas. Deus já fez muitas coisas na minha vida. Uhum. Então, por isso que é, é a importância, né? Ou seja, para eu não entrar no, no, no desespero, digamos assim, e também para não cair na soberba, eu preciso olhar para o ideal, eu preciso ter consciência do que falta, entendeu? Mas para eu também ter esperança e principalmente agradecer a Deus por tudo, eu preciso também saber de onde vim, de onde ele me tirou. Uhum. Então, então, se na realidade, só... então, uhum. se no fundo o ideal é o céu, e às vezes parece tão distante, por outro lado eu não posso esquecer do inferno que Cristo me tirou.
3: Uhum.
0: Então, esse jogo é, uhum. é, é, me parece que é fundamental, né? Quer dizer, de vez em quando eu olho para lá, de vez em quando eu olho para lá, né?
4: Uhum. Aí, nesse Aí, é nesse sentido do que o Felipe falou, do sentimental, né? Você falou ah, as pessoas precisam sentir. Aí, eu acho que é sentimentalismo, né? moderno em contrapartida com esse toque da graça, né? Que o toque da graça para você enxergar isso, aí você precisa dessa medida, é. né? Que o sentimentalismo nunca vai te trazer, é. porque você tem, tem o tempo inteiro que está sentindo aquilo, eu preciso sentir a presença, senão eu não, não consegue enxergar mesmo.
0: Você vai vendo que a sua escala de valores mudou, né? Que você valorizar, não valorizar mais, agora é outra coisa. É. Isso aí. Critérios é isso. de pensamento, você
4: entendeu? Tem vícios Atitudes, mesmo. De vício. pensamento.
0: De... Isso. Eu, eu olho para o cara, mano. Lá eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. É. Lá para mim, putz, o que, que era importante, o que, que era necessário, era, então agora é outro. Você entendeu? Então, bom, então é um sinal de que eu estou mudando, mesmo com ainda dificuldades ou coisas é. que eu preciso melhorar, mas não quer dizer que eu estou no zero. Entendeu? É, essa é a grande questão, ou seja, porque se mudou a escala de valores, critérios, princípios, pensamentos, atitudes, a maneira como eu vejo a vida, as pessoas, o trato, bom, então mudei determinadas coisas, uhum. né? Isso com certeza é aquela
1: história, é o toque da graça. Uhum. É, a graça tá, tá bem. É porque aí. tem que tomar um cuidado, porque nesse caminho às vezes você faz uma bobagem Sim. que você fazia ou que você ah, mas é, isso aí, faz uma grande amiga. bobagem. Não, não nem... às vezes. Não <risos> às vezes. não <risos> às vezes, né? Não, mas é... e aí você está nesse no momento que você faz, que você percebe existe uma uma grande força do mal que está pronta ali, pacientemente, como você falou, porque com o tempo ti, você ti. vai ficando menos empolgado, com o tempo muitas coisas, né? Vamos Então tá ali esperando aquele momento para falar, viu? Tá vendo é para você é o mesmo isso cara aí. ali? Não, e aqui não tá bem, isso aí não é para você não. para você largar tudo, né? É por isso que a gente não pode perder a noção de proporção, né?
0: Você perde a noção de proporção, fica muito difícil. Porque pô, eu caí, beleza, eu errei nesse Aí é aquela história, eu errei nesse ponto. Eu caí nesse ponto. Aí vem a questão, não, você errou em tudo. É, não, você errou é em tudo. É. Eu errei nesse ponto, cara. Uhum, Entendeu?
2: Uhum. Então tá bom, então eu reconheço que eu errei, vou pedir perdão, vou levantar e
0: vou começar de novo. Mas tem um,
2: é um tem um ponto que é... é para mim chama a atenção na, na Páscoa, que, que talvez a gente tá falando que o, essa questão do mal é, é, explore mas tem, isso tem a mesma... É, isso está no carnaval, isso tá, eu vou falar agora, tá na literatura, que é essa necessidade do homem ele sabe não importa a religião dele ele sabe que precisa se transformar até os deuses orientais usam muito isso né uhum. é, ah você precisa evoluir mas a nesse inclusive na ideologia hoje por exemplo uma política a turma utiliza essa esse sentimento que você tem de que houve um direito usurpado que precisa uma justiça que tem que ser feita uma necessidade de uma segunda chance um, uma necessidade de transformação para operar politicamente a ideologia. Sim. Mas você vê, por exemplo, literatura, você tem lá na Odisseia, né Ulisses chega, é um rei, mas quando ele volta é vestido de mendigo. No carnaval você tem isso também. Tem essa, uma sensação do ser humano que é intrínseca a ele, que ele não sabe ainda direcionar, que ele precisa de uma transformação. Quando você ouve falar o cara e dizer, olha, eu preciso de uma segunda chance, eu gostaria de ter uma a, segunda chance... A maior
4: prova disso é o Réveillon. É o Réveillon. Que o, todo todo ano, mundo é, faz é, resolução é. de Réveillon. Eu não conheço um. E, e até gente. Todo mundo faz a sua resolução de Réveillon, não é? Sim. É, é isso, é é essa é prova isso. de que precisa. Então, precisa, é uma, é uma precisa
2: necessidade. Que, o, o ser humano ele reconhece essa necessidade hum. de transformação, é, que é mal direcionada, mal entendida, porque para a gente, é claro, é. não nascer de novo. Você precisa de, né, é. ali de uma é, de uma transformação real. Numa direção de um padrão. É,
3: e eu aqui, acho que res, parte res, é o padrão. Pequenas ressurreições.
0: É aquela história. Né? Eu, Isso aí, se eu de fato estou em processo, e, eu preciso sempre estar tá em processo de revisão, por exemplo. Hum. Eu vou ter que fazer uma revisão da minha vida. Se eu sou humano de fato, eu sei que tem momentos que eu vou errar. Eu não vou acertar sempre. Então, eu preciso, em alguns momentos, parar justamente para analisar e rever minha vida. O que que eu preciso me melhorar? O que que me falta? Onde eu errei? Como que eu faço isso? Qual é a referência, o parâmetro? E
1: aí a gente entra, você perguntou qual é o sentido da Páscoa, o que que é a Páscoa, né? E aí eu responderia com o pouco que eu sei aqui, que a gente conversou, que é você buscar no lugar certo essa ressurreição. e Então é você colocar em Cristo, em né, que foi quem ressuscitou por você, você colocar o que seu... morreu por você. É, morreu e restou, exatamente. É, e, e essa Páscoa, quando porque tem até música é, que a gente canta lá, Cristo é a nossa Páscoa, né? Cristo é a nossa é. Páscoa, isso, foi emolada. Então, ele é a Páscoa, não é só... A Páscoa não é um dia só, né? É, é, Sim, falando é. professor é. O professor é. falou isso
3: hoje, né? Em algum momento da Mas nossa almoça Mas é a ideia, né? Foi se aqui, formando,
0: ele, por exemplo, a ideia de que cada domingo, por exemplo... Isso que para o cristianismo é o dia do Senhor, é uma mini-páscoa. Cada domingo é repensar, uma mini-páscoa.
2: Você entendeu? Onde eu celebro ali a questão
0: da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E é a Santa Ceia, né? Exato. Você, você Sim. reparte Sim. o pão, o vinho, é o Então, no fundo, quer dizer, é, é esse, esse sentido, né? Alguns até podem falar, pô, mas os, os caras estão conversando, mas só o aspecto religioso, bom mas é justamente, em primeiro lugar, para lembrar o quê? A Páscoa é uma festa cristã. Isso, é isso, ou seja, não, não... Tão
3: importante quanto houve o um
0: processo de secularização, você entendeu? você uhum. mas no fundo a Páscoa não deixa de ser Páscoa, ou seja, tanto que de fato, para quem não é cristão, a Páscoa, como ela é celebrada, não tem sentido nenhum, uhum. você Sim, entendeu? É tanto que eu falar, professor, mas tem a Páscoa judaica, e aí?
1: E aí? E aí? Qual é a relação de Páscoa e judaica e Páscoa cristã? É
3: interessante. É.
4: É, porque eles Eu acho que tem, ou... tem to, Segundo, inclusive, você comentou, acho que o Café também comentou, tem tudo a ver, mas não pela Páscoa judaica. Tem uhum. tudo a ver justamente por esse plano de Deus Sim. de trazer Cristo e transformá-lo no Cordeiro, né? E aí você deixa, transforma, você faz a nova aliança. né isso Estou falando o que eu ouvi de vocês, é
1: Pura é. orelhado. <risos> ah, ah é, mas, é mas é o que, que a gente Nossa especialidade. Eu, eu, Nossa eu especialidade. Eu entendo a, a Páscoa <risos> judaica, é isso. A, a, a Bíblia inteira, e quando, quando me falaram isso, eu descobri, você tá careca de saber mas para gente que é novo nessa... <risos> é, que f... começaram a ver as prefigurações de Cristo, tudo que está tudo encadeado na Bíblia, Sim, que, compra, que né? é, um, é um livro... Aliás, tem até cientista que fala isso. Nossa, a quantidade de coisas que você vê encadeado, de hiperlinks, que eles gostam de falar, <risos> na Bíblia, né, que uma coisa encadeia como... com a outra. E você percebe que a Páscoa judaica teve um sentido, mas a Páscoa judaica também é a nossa Páscoa, porque
2: ela... ela aponta, apontava é, para Cristo. Ela né?
1: apontava já. Mais
2: provisório o Cordeiro, né? O Cordeiro... Sim.
1: Aliás, tem um livro eu muito falei. bom. Eu acho muito bom. Você vai falar para pro, os caras aqui. O Banquete do Cordeiro. O Banquete é do, do, do Cordeiro. O Banquete do, do Cordeiro, que ele faz legal essa... Ele explica exatamente o quanto o Cordeiro Pascal é, judaico o quanto Cristo realmente imitou, não no sentido de que ele imitou, <risos> é, o quanto tem na Páscoa cristã, daquela Páscoa, e que Cristo quis deixar claro que ele era o Cordeiro, por várias coisas. Ele toma o cálice, o primeiro cálice, que tem a ver com o primeiro cálice da primeira Páscoa. É o e o último é... cálice que, que se tomava quando é, sacrificava o Cordeiro, talvez esteja falando bobagem, mas a, a ideia é mais ou menos essa. É, ele quando ele fala está consumado era o cálice da consumação que tinha a ver. Então Cristo deixou muito claro nos seus atos e na sua que ele era o, não, não foi uma coincidência que depois as pessoas pensaram e tal. Eu já já aí. E
2: no né? seu êxodo cristão né, Cabrinho, porque para mim a Páscoa, como eu falei no na na café, com a fé, ela a Páscoa judaica simboliza isso, né? A libertação da escravidão ali ainda não tinha sinalizado a vida eterna, mas tinha assim, a libertação da escravidão, do jugo, a formação de um povo e de um caminhar com Deus. E Cristo falou: você tem libertação, mas agora você tem a vitória sobre a morte, a promessa da vida eterna, a realização da vida eterna e o início de uma caminhada com Deus, porque a gente caminha com Cristo nesse processo.
1: E os judeus mesmo. esperavam um libertador rei, né? F Isso, guerreiro. E quando Jesus faz isso, fala, não, a nossa liberdade é outra, é espiritual.
2: Agora, o que me chama a atenção, André, é que, assim, olhando a sociedade atual da secularização, quantas vezes eu vejo, assim, o cara fala assim, olha, o cara levou uma paulada na cabeça. As pessoas, meu Deus, uma tremenda empatia, realmente a uma lacradora, uma empatia enorme, o cara levou uma paulada na cabeça, Aí você conta o, o sofrimento de Cristo, não produz nenhuma empatia. Nem, nenhuma. O cara fala assim, não, mas você é crucificado veja, com prego, é. cheiro, não, 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 não é um cuspido. Mas ele não cometeu nenhum crime. Não, não, mas isso. Eu só dependi... Mesmo que ele acredita em Cristo como ressurreto, diz assim, pelo menos um homem sim, histórico. Não... De... A de... violência, Aque... aquela não... violência não causa empatia é. ou sensibilidade. A, nas a queda é tão
4: brutal que, dependendo de quem dá a paulada, é. o, cara, o cara vai só ter empatia por quem bateu. É isso. Né?
2: <risos> não... É isso. É. Então isso é impressionante é. quando ele vê como existe uma questão profundamente espiritual nisso. Porque o cara fala, é. cara, olha, olha o sofrimento desse homem. Né? Olha o que ele passou. É, e isso não causa comoção espanto é. não causa o cara ah, tudo bem é tá, uma então. certa cristofobia né é. É uma coisa. que o que é mesmo né Sim. Que é você vê é. que é a sociedade toda
3: é por isso pessoal ficou muito chocado com o filme do do mel Gibson do, do mel Gibson, mel Gibson. Gibson. Eu falei, Pô, que exagero não cara, não, <risos> não <risos> que... Que é, que é suave <risos> Pô, muito ketchup, porque é. é isso. <risos> É aquele fato. É... E, e, ah. e, e isso choca. Cara, está escrito, né? Está lá, lá no Evangelho exatamente o que aconteceu. E, e choca só quando o cara vai no cinema, entendeu? É. E quando você conta
2: isso, que está escrito. O cara diz, ah... É, é a, a dureza é, do coração e uma, uma mente... É o Gibson que chocou. É,
4: Mas ele. foi muito bom, porque ele quis chocar mesmo. Mas o, no sentido de que você tem uma sociedade hoje que não, não entende não mais entende. o texto. Não entende mais o texto, você precisa da imagem.
1: É, não e ele fez justamente
4: aquilo que era necessário. Ele falou, cara, já que vocês não entendem, vocês não têm mais capacidade de ler, vocês não têm capacidade mais né, de sentir aquilo que vocês estão lendo, de, de entender aquilo que vocês estão lendo, vocês vão ver, vocês vão ver na tela. <risos> e é brabo, né, ou não? É brabo, não, foi é verdade <risos> é brabo.
0: Humberto Eco dizia isso, né ele brincava às vezes nos textos dele, ele diz o ser humano veio da caverna fazia uns rabiscos na caverna evoluiu e passou para a linguagem escrita agora nós estamos voltando
4: hum, pra 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 a a de
0: novo. <risos> tem que ir lá para dentro da caverna porque não sei entender o texto mas nessa relação da, 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 da tradição judaica com a tradição cristã lógico que Existe aí a questão da fé cristã, da perspectiva de fé, né? Mas é aquilo do ponto de vista cristão, o Antigo Testamento, né, o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, né, que são as escrituras judaicas, é o período da promessa, né? Eu tenho ali as promessas. E em Cristo, no Novo Testamento, você tem a realização das promessas, uhum. você cumpre. E é interessante como você vê várias préfigurações, né? Então, o sacrifício de Isaac, por exemplo, para Abraão, os padres da igreja mesmo vão interpretar como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Uhum. Né? E vários outros exemplos. Mas é interessante como que a vida de Jesus, o que ele faz, é mais identificado com a questão da saída do Egito. Né? E da própria questão da ceia. Por quê? Você tem a realidade da escravidão, da passagem para a terra prometida. E tem toda aquela questão... Do, da marca do sangue na porta, né, do cordeiro que foi molado, etc. Uhum. Então, ali, é, é, os primeiros cristãos já chamavam bastante atenção para isso. No próprio Novo Testamento, né, em textos paulinos, você já vai ver isso. E na época de Jesus, é uma interessante, é interessante não pode esquecer isso, que na celebração da ceia judaica, era feita em dois momentos. Na parte da tarde, geralmente tinha o que? O sacrifício no templo. Né, todos os santos, etc., e os sacerdotes que né, ofereciam lá. Então, era imolado, de fato, o cordeiro na uhum. parte da tarde. E mais para a parte da noite, aquilo que foi imolado era distribuído para as famílias, Sim. etc., ou seja, vamos consumir, enquanto né, alimento, enquanto comunhão, Sim. etc., que foi ofertado. Então, aí você vê claramente Cristo vem e assume justamente esse elemento. Quer dizer, eu tenho uma realidade de escravidão, só que agora não é uma escravidão simplesmente apenas de um povo que está sendo ali explorado no contexto de uma região, pelo faraó. Uhum. Né? Mas eu tenho uma escravidão que pega todo mundo, que é a escravidão do pecado. Uhum. Uhum. Né? Estão subjugados ao mal. É a tirania da morte, do diabo, etc. Então, Cristo vem, você tem essa realidade. As portas que estavam marcadas pelo sangue do cordeiro não foram atingidas pelo anjo de morte. Né? Por quê? Porque estavam selados. Bom, eu também não vou ser atingido pela morte eterna se de fato eu me permitir ser selado e tocado pelo sangue do cordeiro, que é o Cristo. Hum. Ou seja, ele, e é interessante o porquê o cordeiro, né? O cordeiro não corre. Quando você vai matá-lo, ele Sim, curva a é, cabeça. É. Isso me ele
4: chocou quando eu vi. Entendeu? Ele, ele entrega a vida. É? Ele entrega,
0: ele não corre. É ele, ele, então, tem aí um sentido também. Por isso que Jesus não fugiu. Ele o sangue mas, então, o pai me deu a missão. A missão era salvar. Então, por amor, vou salvar. Né? Ele dá a vida. Por isso que ele diz a Pilato, ninguém tira. Sou eu que dou. Hum. Né? Em João, principalmente, no Evangelho segundo João, é interessante como esse protagonismo é mais salientado. Né? Então, você vê claramente isso. Ou seja, você tem a, a, nessa realidade temporal um período de pré-figuração, mas um período de realidade, de realização. Jesus vem e cumpre as promessas do Antigo Testamento. Ele cumpre as profecias. Né? Ele, de fato, vem e realiza a vontade do Pai. Não no sentido, porque aí é uma compreensão aqui que também é muito porque fica está pare... falando porque muitos me perguntaram isso, né? Pô, professor, então o Pai lá, Deus Pai, era um sanguinário, né? Uhum. Porque se, o... se Jesus não tivesse morrido e rolado o santo, não tinha perdoado. Uhum. Mas, na realidade, quer dizer, você tem uma participação da trindade no processo. Né? Porque, no, fi no fundo, não é só o filho sofertando, mas é o pai dando o filho. O filho sofertou, sim, mas o pai também deu. E o Espírito Santo, de uma certa maneira, também participa disso. Hum. Então, você tem uma dimensão mistérica, ou seja, em Cristo, de fato, eu tenho um cordeiro imolado que dá a sua vida, derrama o seu sangue por amor a nós. Por isso que a morte de Jesus ela não é simplesmente um o um mero acontecimento, né? E aí, eu queria entrar nisso justamente para puxar um outro ponto, né? Como que vocês veem a morte de Cristo? Porque eu posso olhar a morte de Jesus como um derrotado,
2: uhum. é um fracasso.
0: Uhum. Ou seja, e de fato, no primeiro momento, vamos ser sinceros, quer dizer, até tanto os que apóstolos, se, né? Entendeu? Muitos entendem, o cara criou lá um movimento, né? Incomodou e foi para o saco, uhum. entendeu? Acabou, morreu na cruz, né? Então eu posso ver a morte de Jesus como uma coisa mal sucedida, um assassinato, e acabou. Uhum. Né? Então, tanto que muitos vão é, defender a ideia de que, na realidade, a morte na cruz expressa o fracasso do movimento criado por Jesus, né? morreu de fato, foi um assassinato. Só que aí, para manter a coisa viva, é, procuraram, digamos, ressignificar a morte de Jesus. Né? Ou seja, aí começou é um a só um querer... bom de
3: marketing. Exato. Quiser transformar a morte de Jesus Caras são... em Caraca. derrota pra vitória.
0: Como é que vocês veem isso? O que vocês pensam? É,
3: quando, eu
1: era... quando eu era agnóstico ateu, eu achava <risos> isso mesmo. <risos> é,
4: aquela visão meio de super-herói. Pô, o cara é cheio de poder. Por que que não... Deu, jogou raio em todo mundo ali. É.
3: Shazam. Shazam, é. Pô,
1: o, cara tem, pô, o cara é Deus, pô. Eu acho que o caminho para você começar a entender isso, e eu comecei antes de me converter, porque me interessou, esses, esses assuntos me interessaram, é entender para que serve o sacrifício. Né? Porque se você não entende, por que Deus pede sacrifício? Pede desde né, de Caim, Abel, já deu treta lá, porque eu quero o cara não deu sacrifício direito. É... Resto e, de fruta. e se você entende o sentido do sacrifício que até hoje eu tenho dúvidas ia ser legal até você falar um pouco sobre isso você, você fala, bom realmente, se você pecou contra Deus não tem outro jeito não tem sacrifício no mundo que conserte isso, só tem um jeito Deus sabe das coisas, né? Porque ele pensou <risos> nisso, né? Falou, vou dar um jeito <risos> nesses caras aí. Porque não vai ter jeito. Eles vão ficar aqui matando cordeiro o resto da vida. Não vai acontecer nada. Então, eu vou resolver. Vou mandar meu próprio filho que, que só um sacrifício né, desse tamanho Estrejo. pode... É, resolver o problema do, do pecado contra Deus. Acho contra que é o René Girard,
4: né, que fala de que, o, que Cristo Sim. veio e acabou, com eliminou nossa, o sacrifício. É, né? é exato. Acabou com o sacrifício. Ele foi o último o último sacrificado.
1: E o sacrifício também só faz sentido, como Paulo diz, você citou isso hoje também, a nossa fé não faz sentido se Cristo se não, não ressuscitou. Então, é, e, e eu, essa coisa da ressurreição para sair dessa ideia de que, ah, não, foi só o marketing lá dos caras e não sei o quê, demorou para eu, eu aceitar, mas foi com uma, boba, uma frase do Chesterton, que eu não lembro exatamente a frase, mas o sentido era mais ou menos assim: Por que não um dia na história aconteceu uma coisa extraordinária? Por que você acha que não pode
2: um dia? Só porque uhum. você
1: acha que sempre as coisas aconteceram de um jeito, Deus não pode ter chegado e feito assim, ó, oh, vou fazer algo Opa, fora do pra corpo. Pra
2: mim, eu, eu, até assim, eu, eu já acho que eu acordar todo dia respirando, já é uma coisa estranha. Como é que eu, já eu já acordo, é, mais ou menos, em morar e com respirando e que... que, que... Que coisa é, é essa que sustenta? Isso já é um ato extraordinário, só que a gente tem essa, esse orgulho, essa soberba tão grande. Uhum. Já é óbvio que eu vou acordar. Eu, não crie, sim, é. eu, é, eu vou acordar. Eu, tenho, eu, eu vejo, professor, essa questão da morte, de Cristo, é, a morte ali como um fracasso, é, ela é muito, mas muito mais profunda do que parece. Eu digo para a minha própria história de conversão. Porque, olhando pelo retrovisor, durante antes você. É, de fato, isso você não consegue por si só, não sei pela graça de Deus. Você olha para o sacrifício na cruz e você menospreza Deus. Você, cara, como é que esse cara morreu na cruz. E é tão louco que você vai assim, esse cara morreu por mim, por mim, desse jeito. Então você é, desvaloriza isso. Uhum. Né? É, exatamente pela dureza do ser humano. Eu, eu vejo, e eu falo isso às vezes, que quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho missionário, eu já fiz alguns, às vezes você vai falar com pessoas em situação de pessoas de uma situação de rua e todo mundo acha que o cara vai dizer nossa, que o cara vai dizer, pô, obrigado né, uhum. por você está aqui tal. Muito pelo contrário. Ele às vezes não quer casa e tal. E você fala de Cristo e em impressionante que mesmo na situação que ele está, rua, etc, parará, parará a soberba dele é absolutamente tão grande que eu aprendi uma coisa que às vezes a dúvida ela pode ser um sinal de humildade, mas pode ser também um tremendo sinal de orgulho. E que o orgulho às vezes é maior no, 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 no trapo do mendigo do que na batina de um de um padre ou de um juiz, sabe? Uhum. Que o cara tá ali, sabe? Então, assim, cara, eu não preciso de salvação, sabe? Então, quando a gente olha esse grande mistério que Deus nos ensina, que Ele, sendo quem Ele é, né, passou por esse, esse ponto de tamanha da, de morrer, né, de sofrer. De se humilhar, de se é, esvaziar. É, né? Não é o é. criador. Né? <risos> assim, de, Morreu criador, dormindo, né? <risos> e, é, e, você é. fala, e que é como o Paulo fala é, que é quando a gente está fraco, que a gente é forte, ou até acho que a carta de Pedro diz que os anjos olham com o um plano de salvação com espanto. Os anjos falam assim. É Deus, cara. O que está fazendo por esses caras aí? O que é, que é a revolta, isso? Eles a Lúcifer, né? É, porque eles olham com espanto com o um plano de salvação, é. né? Eles olham com espanto. E realmente é espantoso, e, e é espantoso como, aí você olha, antes de uma conversão, você olha para essa morte e fala, cara, que, mano, sabe, você vê um Deus fraco, mas depois que você é tocado pelo Espírito Santo, uma coisa que é muito pessoal, isso é, é, é realmente uma transformação, aí você olha e fala, cara, que grandeza, entendeu? E, e, e que força... E aí você entende realmente a dimensão de Deus. E aí é quando começa a mudar até a perspectiva do amor. Quantas vezes a gente Sim. olha o amor como uma questão sexual, e aí você passa a entender o amor sacrificial, como ele é gigante, como ele é verdadeiro. E esse é o verdadeiro amor. Mas isso é profundamente nesse caso Pessoal, místico né? Né? Minha é místico é uma é, relação né? que o Espírito Santo vai te ensinar não tem jeito você não vai mostrar para um garoto 20, não sem por nós ele pode falar mas entender só o Espírito Santo hum. Quer dizer olha cara ele morreu na cruz fazer que cara fraco que? né que,
0: que, que...
2: é é interessante
0: aí um ponto que a gente não pode esquecer ou seja que uma coisa tudo bem é o fato tá um, um judeu lá chamado Jesus morreu na cruz Beleza. Enfim, há um certo consenso de que realmente esse Jesus existiu e morreu numa cruz. Só que para os, primeiros, para os primeiros cristãos, não é questão de inventar o ressignificar. Tem dois elementos. Um, eu concordo, é um elemento de fé. Ou seja, tanto que você vê claramente por que, que a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, é uma coisa tão importante. Porque é nítido que eles passaram a compreender melhor e a entender e aceitar um monte de coisa relacionada à pessoa e à vida de Jesus depois que eles receberam o Espírito Santo. Né? Então, de fato, aí tem um elemento de fé e, e fica difícil. Né? Eu acho que tem esse ponto. Mas existem alguns pontos que, que eu acho que eles não dão a fé, mas eles talvez nos ajudem a entender a razoabilidade daquilo que se crê. Né? Então, acho que quem dá, quem dá a, fé, a fé é o dom de Deus isso é um ponto, beleza, elemento da graça mas por exemplo Paulo na carta aos coríntios ele deixa bem claro né? nós pregamos o Cristo crucificado escândalo para os judeus pagão, um pede uma coisa, outro pede outra nós pregamos o Cristo crucificado e morreu o assunto da mesma forma na carta aos gálatas Paulo deixa bem claro né? se vocês ouvirem e receberem algum evangelho diferente daquilo que foi anunciado pelos apóstolos, seja considerado anátema.
2: Mesmo que apareça um anjo e diga, Exato. É... <risos> sai fora. Tem os caras que vêm os anjos aí, de ah, hoje sai falou, fora. Né? <risos> Entendeu? Então, assim, hum, cuidado. isso mostra coisa.
0: o quê? Ah. Isso mostra que, de fato, eles não tinham vergonha da cruz. Então, ao mesmo tempo que eles anunciavam o ressuscitado, a fé deles na ressurreição de Cristo, eles também anunciavam o crucificado. Uhum. É interessante isso, é. né? E no contexto deles, se for pensar do ponto de propaganda e marketing, era totalmente desfavorável. A gente -intuitivo, intuitivo. Ainda é, percebe?
3: <risos> é, se ou, ou seja,
0: além de ser paradoxal, é. né, porque o cara, tanto ressurreição com cruz, juntou e piorou. Uhum. Aí você fala, bom, os caras não souberam trabalhar direito. É, Por que não, porque não, porque não, não fala
1: é. só da ressurreição?
0: Exato. Mesmo. Você Exato. entendeu? Então, sei lá, relativiza o negócio. Mas não foi isso que eles fizeram. Nós anunciamos o Cristo crucificado. Sabedoria de Deus ou seja, então em Coríntios isso é bem claro quer dizer, você tem a sabedoria do mundo a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus, e aí a coisa inverte ou seja, a sabedoria de Deus é considerada loucura para alguns, porque na cruz do Cristo, né, e o Cristo na cruz mostra a sabedoria de Deus enquanto que no fundo a sabedoria dos homens é loucura a sabedoria dos homens é loucura a sabedoria de Deus não só que o homem natural inverte. Ele acha que a verdadeira sabedoria é a sabedoria dos homens. E a sabedoria manifestada na cruz é loucura e não tem sentido. Então, repito, para quem prega isso e ensina isso, se eles estivessem querendo simplesmente mudar o sentido, mudar o significado, para atenuar, para resolver, não teria feito isso, não tem lógica. Né? os caras dão uma cara tapa é o anti marketing uhum. não, Você o cara entendeu?
1: morre né? e <risos> tem, é. e não não tem é um é segundo o herói ponto.
0: Morre. e o segundo ponto é o seguinte quer dizer, além do fato o, 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 os antigos né, enfim e, e, e o contexto dos apóstolos não, o, não interessa só o fato mais importante que o fato é o significado presente no fato
3: uhum.
0: entendeu? E aí, de, e aí realmente há uma Aí começa, a ah, manipular. Não, eles adaptavam muitas vezes, eles queriam anunciar uma fé que realmente ajudasse e salvasse as pessoas no seu contexto muito concreto. Então, que houve determinadas adaptações no anúncio, isso está mais do que comprovado. Agora, disso concluir que houve uma adulteração e uma deturpação dos fatos da própria mensagem de Jesus, isso é uma outra discussão. Entenderam? Esse uhum. é o grande ponto. Uhum. Por mais que ah, oralmente aqui ou escreveram vamos fazer um arranjo aqui na estrutura, né? porque isso vai ajudar quem está ouvindo a compreender melhor uhum. a mensagem que eu estou tentando passar. Uhum. Né? Isso, a crítica equilibrada mostra claramente o que aconteceu. Agora, daí dizer que mudaram tudo, deturparam tudo. Então a grande questão não é só Jesus morreu na cruz. Sim, ele morreu na cruz, isso é um fato. Mas... Por quê? Para quê? Né? Uhum. E aí eles eles salientam muito mais o sentido espiritual do que simplesmente o fato. Sabe que o que o histórico? entendeu? Ele morreu na cruz, sim, é, para nos é. salvar. Por isso que a ideia de que a morte de Cristo na cruz ela não é simplesmente um assassinato, ela é de fato uma morte redentora, uhum. porque é sacrificial.
1: Uhum.
0: Ele se sacrifica, ele é o cordeiro, ele dá a vida. Por isso que a ideia da cruz como a árvore da vida. Uhum. Né? Se, no, se lá no Gênesis fala da árvore da morte né? do conhecimento do bem e do mal e que vai lá come o fruto na cruz eu tenho a árvore da vida o lenho da cruz se transforma na árvore da vida com outros frutos né? porque Jesus veio e deu a vida né? então é, de fato repito, não é que deturparam mas salientaram o sentido espiritual, mas isso é aquela história, para aceitar isso para entender e, e aderir você pode apresentar argumentos, repito, que talvez ajudem a mostrar plausibilidade, uhum. mas sem realmente a graça de Deus uma eu, coisa não, não que, vai rolar.
1: Uma coisa que eu acho importante a gente deixar claro é que a gente acredita em fatos históricos muito menos comprovados do que esses que estão... É, e e se, se o marketing, isso foi uma das coisas, um dos argumentos que me pegaram também, por isso que eu gosto de falar, para ver se os, os caras que não acreditam <risos> também... É, uma das coisas que, que se, se o marketing fosse realmente o mais importante, não seriam mulheres as primeiras testemunhas. Porque, na época, as, as mulheres não tinham esse é, é, né, essa igualdade de... Imagina, é, não Não, não, contrário, não né? querendo uhum. <risos> falar nada feminista, não sei o quê. Mas, na época, é, realmente. o contexto era outro. Era outro, era, exatamente. Era, o lugar da mulher na sociedade era muito era diferente. Outro. Então, se você quisesse provar alguma coisa, não seria... Ah, as mulheres viram e pronto, entendeu? Então, tem vários elementos que mostram que não, eles não escolheram o caminho mais fácil. Para contar a história, Para contar inclusive. história, é. o caminho é. marqueteiro. Sim. Então, é isso. Eu, eu, vejo assim,
2: eu, eu nem levo a sério, eu já levei, mas... Uhum. É, nem levo a sério essa, esses argumentos da, da adulteração, da que ah, a Bíblia foi feita por homens. Porque, no uhum. final, tu, isso não é um argumento, só uma desculpa. O cara quer correr com as expectativas dele, que ele já definiu, virem conclusões apressadas, entendeu? Uhum. Então ele quer dizer, olha, não adianta, você vai tentar argumentar uma discussão intelectual franca, aberta, histórica, o que envolva, envolva, nem que seja um limite, uma metafísica da, da, da religião, não é isso que está em jogo, o cara já decidiu, não quero acreditar, vou arrumar qualquer desculpa, e é por aí, é meio que um argumento que ele vai aumentando, entendeu? É, do tipo, ah, mas como é, que, como é que você tem certeza disso? Quem escreveu? Ah, foi a igreja que disse. Isso começa a ser, cara, virou um argumento bobo, né? Aqui é. pensamento
1: é, positivista e pós-iluminista. É, na isso?
2: época, essa precisão é não era como hoje, né? Ah, das eu das sempre... das... esse argumento eu sempre digo. Como o cara começa a dizer assim, olha, a Bíblia foi escrita por homens, e o cara, eu espero que você nunca precise de um neurologista, vou operar, só porque ele aprendeu <risos> um livro que também foi escrito por homens. Porra, é. então. <risos> <risos> esse argumento é infantil. Boa. Agora. O que, eu, o que me, me chama a atenção, professor, é, e que eu acho que leva a uma tremenda angústia do crer, é essa aparente, é, né, uma desarmonia entre o pensamento do homem, que a gente esperava, né? Espera até hoje, no final das contas, numa revisão mais profunda do nosso coração, ainda não convertido, todo mundo fala assim, cara, que isso tinha que ter descido da Cruz e tacado o pau nos caras e Imagina mostrado isso, que o bala coro canta. Mais. É, porque... Porque o que a gente pede hoje, no é final das contas... Sabe, poderia. É, o que, que nós ah, pedimos ah, hoje? Raios dos olhos e das mãos. É, mas o que, que nós pedimos hoje, Poderia, Cristo? eu digo, conseguiria. Entendeu? O que, que a gente fala quando a gente fala assim, ó, está está voltando, hein? Você diz, ó... Oh, se ele é um apocalipse, ele vai vir e o pau vai estancar. A gente está pedindo ele para descer da cruz. descer da cruz. Manda ir, né? Sim, vem aí, logo. Aí, vem aí, logo. motoqueiro fantasma com corrente na eu mão não quero a, não, a gente não, quer não. isso. Espera um, pouquinho, espera um pouquinho.
4: Segura um
3: tempinho. Não, a gente quer. Segura um pouquinho. Pelo amor de Deus. mania, pô. Só que isso
2: tem dois fundamentos. Tem isso de Deus. Esperanças apressadas e expectativas limitadas. Quer dizer, esperança apressada... Do, do, da realização do plano de Deus, que a gente está dizendo assim, Pô, deixa eu colaborar, já o senhor me chamou para colaborar, eu quero colaborar, né? Deixa, deixa eu ajeitar ele, fazer mais rápido e tal, vem uhum. logo, volta antes, uhum. ó, já tem os sinais, uhum. né? então a gente força essa barra do mesmo jeito que a turma forçou lá atrás, né? e, e essa expectativa, e essas, essas, essa, expectativa, essa esperança apressada e essa expectativa limitada sobre quem é Deus e o seu plano, sabe? a sua relação, então toda hora que a gente olha para esse absurdo, que o Paulo fala, o é um absurdo, a, a loucura da Cruz, cruz. ela para mim ela reflete essa angústia do crer que é uma angústia, o que chama uma angústia, é dizer assim, olha, cara, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele morreu por mim, é, enfim, eu acredito em tudo que está lá na, na Bíblia, eu tento obedecer, né, eu peço orientação, mas no final eu, eu digo assim, olha para a gente olha no nosso lado ainda não totalmente mudado, o paganismo faz assim, pô, se eu podia voltar logo só para aquela Aquelas profecias Aconteceram logo, essa turma queimar, entendeu? É, aí, essa é. isso. Então, é. <risos> aí, gente, gente, a gente vê vontade. Então é Mas é um aprendizado, né? <risos> a gente fala, pô, senhor, volta logo. Mostra logo como é que vai funcionar. Bota a raquete. É que tem muita gente que acha. eu tenho razão. É que tem é, gente,
4: muita gente boa que ainda, tá, ainda precisa melhorar, entendeu? É, que não, não, é que não é legal queimar agora. É, a gente Tem muita gente boa, é. boa que tá, tá, tá errado Dá aí.
2: um tempinho. Dá um tempinho. Né? Né? tempinho. Nós, por muita exemplo. Gente... <risos> é, isso aí, cara, isso aí que é nem aquela porta de estádio, quando você tá botado, aquela confusão no final, aí você fala assim, peraí, quando você passou no rolê e entrou, se entrou, o que, que você fala pro cara? Meu amigo, para, não cai, mais ninguém aqui, velho. é, é isso, é. já, já entrei? entrei? Chega, chega, chega. Ah, agora tem que ser durão. É, é. Né? agora vamos
3: lá. Vai deixar qualquer é. um entrar Pode aí. É. Olha esse é. cara é. que tá entrando
0: aí, pô. É, é essa crítica então, toda é aquela história. É interessante, até o século 18, vai, começo de 19, é interessante como ninguém questionava a, a credibilidade ou a historicidade dos evangelhos, por exemplo. Né? Mas aí a partir da crítica moderna tudo começa a colocar tudo em dúvida, né? Sim. Então é, aí começa aquelas histórias, né? Por exemplo, a questão da ressurreição, aquela, roubaram o corpo, né? hum. roubar o corpo, esconder e depois inventaram o que ressuscitou, hum, hum. entendeu? Ou senão tem aqueles também que que, que a hipótese, né, de que Jesus, na realidade, ele não tinha sido, ele não tinha morrido totalmente na cruz. Passou mal, pá, mas era tipo um anestésico lá, alguma coisa. Aquela coisa de beber da, do, do vinagre, etc. Então alguns interpretaram isso, que de uma certa forma ele tinha tomado alguma coisa, que aí desceram ele, mas ele não tava, foi lá enterrado não totalmente morto, entendeu? Depois, ah. Aí, aí os, sim, aromas, não, pelo... e as, e os aromas que as mulheres usaram, de uma certa forma, ajudaram a, é. junto com o anestésico lá. Sei, sei. Uma... Então, seja, sim,
3: deu um barato lá no cara. Aí... Então são
0: muitas coisas, entendeu? Roubaram o corpo, não morreu totalmente, teve anestésico, enfim, os aromas... É aquela história tem de que ter muita
1: fé para não acreditar no é. que aconteceu claro. de verdade. Só, Paulo, toda vez, o cara,
2: eu já participei dessas discussões várias vezes. Quando o cara começa a contar essas teses, eu olho pro cara e falo: Cara, como você é canalha? Porque é isso que você faria, né? É isso que você teria <risos> feito, né? é porque isso reflete ele, não reflete é. o que Cristo é. fez ou a igreja ou, a, ou os patriarcas. É, 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 reflete é, o coração essa, é, dele, né? É, é, é sempre o eu, eu no centro. É, eu tenho uma eu, eu, medida eu como corpo, medida de todas as é, coisas. Reflete
0: ele, né? o Quem ele é, né? Ou, por exemplo, Aqueles que dizem assim: a ressurreição de Jesus não foi um fato histórico porque não houve nem ninguém presenciou Jesus ressuscitando, entendeu? Quando chegava, já tinha ressuscitado, então realmente, se você parar a pensar, é, no sentido do momento em que ele ressuscita, não tem ninguém ali presenciando e vendo. Aí o pessoal diz: Bom, não, tem, não foi um fato histórico porque ninguém viu no momento quando ele ressuscitou. E, para ser um fato histórico, tem que ter uma testemunha ocular no sentido... Né? É o mesmo cara que defende o Big Bang.
4: É, é, é. é. <risos> Não, o Big o Bang... Evolucionismo, é evolucionismo. É, é. Oh, é Uma coisa
0: mais simples. Vou imaginar o seguinte. Eu tô sozinho no meu quarto. Entendeu? É. E morro sozinho. Ninguém viu a hora que eu morri. Exato. Mas eu
3: morri.
1: Oh, então deixou um... de
0: ser um fato histórico? É. Porque ninguém viu a hora que eu morri. Entendeu? Não, enquanto a ele é morto. Não mas, vai dar o lado. Não, né? é um foto histórico. então é feio, né? Então tem umas coisas... Eu acho assim, é eu, eu, evidente que né, a, a, o sentido espiritual da morte de Jesus na cruz, a própria questão da ressurreição, tudo bem, são coisas que nos desafiam, entendeu? Sim. E transcende. Eu não estou dizendo também que é uma evidência, uma coisa Óbvio, hiper simples, igual 2 mais 2, igual a 4, né? que só não crê, quem é burro, não é não. isso, entendeu? Uhum, só que, às é um o, o, vezes, o que eu acho muito estranho é, são os argumentos e as justificativas para dizer que é falso.
2: Mas uhum. é. é eu acho que essa dúvida, só fazer uma, um ponto com essa dúvida não é uma dúvida da humildade, é uma dúvida do orgulho. É. Porque o cara está criando... Ele já decidiu. Ele vai criar qualquer tipo de argumento retórico para dizer que Cristo não ressuscitou. É, não é verdadeira a discussão, entendeu, professor? Veja assim, sim, o cara não um de coração é. aberto tentando entender. Hum. O mais difícil que ele seja... Mas... Podia dizer com humildade, pô, como, cara, como alguém ressuscita? Você fala, pô, ele é Deus, né? Como alguém cria uma árvore? Você já criou uma árvore? Não, então imagina que Deus criou a árvore... E deu vida a alguma coisa? Já é. deu vida a alguma coisa? Artificialmente?
1: <risos> é, mas... E, e é isso mesmo. Há, há questões que são honestas e justas. Não, eu também acho. O problema é, é justamente justo. o que você falou. O cara já decidiu e quer... Aí, é, aí ele é. dá uma explicação tão mais mágica e absurda é, e é. surreal do que a explicação normal. Aquela história do, do charuto é apenas um charuto, né? Hum. Que, que Freud não falou. Mas é. tipo assim, de repente... Falar, a, a, história é mais simples, a história mais simples às vezes é a história mesmo, você não precisa inventar tanta coisa. Bom, o mais fácil de explicar isso é que ele foi lá e ressuscitou. E aí você vê também o resultado na história de Je Jesus, né o Cristo, o que ele o que ele causou na história. Quantos caras? Doze, sei lá, um pouquinho mais, que eram os discípulos mais os, os seguidores, se transformaram no maior poder do, da Europa... Então, eu,
3: hoje hoje a gente falou sobre isso também no nosso almoço aí. É, se nem os próprios discípulos
4: acreditaram, a, acreditaram de cara, de cara
3: é, na ressurreição, é, é, é. cara, cara. Que a gente a aqui. nós aqui, miseráveis aqui. Os caras tiveram com ele, bicho. Os todo, milagres, viram tiveram, os milagres, Sabiam que ele ia ressuscitar, porque ele falou que ia... né? E, Aí chega lá, fala, será? será, será, sei não, hein? É, onde é que ele foi parar? Onde é que ele foi parar? É. <risos> Entendeu? É e aí, e, eu acho que a, a humanidade se desconfia de Deus. Entendeu? Nós, é, é. Tô falando nós, sim, nós sim, sempre, sim. O, sim. Tempo o tempo todo. Ninguém sim. crava como Joel, por exemplo.
4: <risos> é...
3: Porque tem momentos de desconfiança.
2: Não, e é e interessante, aí, por exemplo, eu não
0: vejo ninguém questionando, por exemplo, você pega o cara fala, peraí, não, não dá para ler a República de Platão. É, ninguém não diz dá para ler isso. a República de Platão, não. É. Porque o manuscrito que nós temos é Sim. não sei quantos séculos distante né, do, do quando, quando o texto constrói. foi produzido. É. Então, esse texto, sei lá, foi produzido em tal século e o manuscrito mais antigo é daqui. <risos> então, é muito distante, cara, a cópia que nós temos. Então, até que ponto esse texto é fidedigno uhum. ao que Platão disse? Então, é. não é confiável. Eu não vejo ninguém falando ninguém isso. Ninguém fala isso. Mas eu vejo o cara enchendo o saco, <risos> dizendo... <risos> né? Não, não dá para confiar no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, uhum. de João. Não, sendo, e que... sendo que a distância é
1: menor. Exato, exato. É, 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 é. Se você pegar os
0: manuscritos que nós temos, e de quando a questão dos primeiros
2: séculos, por exemplo, você tem manuscritos do século III e IV. Uhum. É muito...
0: São muito mais próximos, sim, você entendeu? Sim.
2: Eu vejo, Salvador, essa questão da, da, da discussão, pela questão da ressurreição como sou científica, essa dificuldade do cara acreditar, para mim remete a outro ponto. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha que era ligado às religiões orientais, não sei o quê, e ela foi o nome de um guru que tinha escrito um livro, e isso não é piada, <risos> é, parece piada, mas não é piada, que era como viver uma vida longa, não sei o quê, estava te ensinando a ter uma vida é, eterna. Aí eu estava na livraria, ouvi o livro, Peguei o livro, comecei a ver, ah, tá livro o quê? Aí o cara tinha morrido cedo, falou que o cara morreu cedo. Assim. Sim, sim, Aí eu falei... É, o autor, ela, o autor. é, eu vou procurar é. o livro, vou botar depois o recorte do meu <risos> negócio. Assim. Aí eu falei, pô, o cara morreu, tá, ele tá no Wikipedia, morreu cedo. Aí eu falei, caraca, o que acontece? Aí eu fui, fui confrontá-la, no bom sentido, "É uma piada. Eu falei, pô, o cara morreu cedo, cara. Ela falou, não, não porque esse cara, ele, é... não, ele, é só, ele não morreu, ele escolheu ir. Quando ela me falou isso, eu falei, pô, cara, tem uma coisa mais profunda. Óbvio que tem a piada aqui, uhum. que é o problema que as pessoas enfrentam com a ressurreição de Cristo que é um probleminha anterior, que é a morte. E mais, que você merece morrer. Uhum. Você merece morrer, entendeu? E você merece morrer, e você merece, é, de fato, cara, é uma punição pelos seus pecados. Cara. Então, uhum. a pessoa, para ela poder acreditar na ressurreição, ela precisa antes do, do arrependimento profundo, para entender que ela precisa de um salvador e, portanto, que ela merece morrer. E aí ela prefere dizer assim, cara, eu não quero enfrentar essa realidade. Essa é uma realidade muito difícil hum. de acreditar. Eu prefiro é, dizer que... Você vê, por exemplo, que ninguém, ninguém critica ou fala que quando Elias né, foi... foi Enoque, perdão, foi, foi levado ele foi né, ao Senhor, não sei o quê, foi arrebatado e tal. Ninguém, ninguém critica, o cara fala, pô, que absurdo. Ninguém fala que isso é um absurdo. O absurdo é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque se for uma coisa natural, se for uma coisa que você escolhe, se for uma, uma passagem como falam suave, se for uma coisa, cara é aceito. A dificuldade da pessoa encarar que ela merece morrer e ela merece ter uma punição pelos seus pecados é o que dificulta totalmente acreditar na ressurreição de Cristo. E aí ela inventa argumentos científicos, ela inventa estratégias mais retóricos. Essa é a dificuldade, ela aceita. Ela aceita é. o guru que escolheu morrer e se iluminou. Entendeu? É, tem todos o Raulzinho. processos seculares. É mesmo com aquele outro, né, que, que se iluminou e foi embora. Não sei se é o Hare Krishna. Assim, assim, né?
4: Ela nega a Bíblia, não, o, estudo, não, o texto bíblico, que é um texto que tem quantos anos? Quanto tempo? 2.400 anos, é? por aí, para mais, até porque tem 4.000 anos antigos, sei lá. Enfim, não importa. Anos, Textos não é? que suscitam as maiores interpretações de todos os lados possíveis, tem gente que quebrou a cabeça tentando fazer isso aí. E aí ela acredita em tudo que ela lê no livro Meninas que Correm com Lobos. É. Isso é o problema. <risos> o cara nega a Bíblia e vai ficar vendo o doutor Lai Ribeiro e ele fala tem que tomar... Vinagre de maçã toda manhã. E o cara fica tomando toda manhã vinagre de maçã. <risos> é porque ele acha que ele vai ter uma vida
2: saudável. Pô, cara, o cara outro dia tinha uma notícia que eu mandei pra gente no <risos> nosso grupo, que é, é absurda louco, cara. Mas ela. Bom, a gente tem um grupo que só tem notícia absurda, a gente Sim. se diverte inteiro, mas essa é um absurdo <risos> triste. Que era um casal que perdeu o filho porque se alimentava do sol de, de luz. De luz. Então, então botava o um filho de da luz e falava assim, agora está alimentando ele. Você, morre, tá contra, você
4: não está indo nem contra Deus. Você está contra da biologia é mais básica. né? Pela mas essa <risos> mesma pessoa que fala com um
2: na... do é? É, tá é, é, que é um Cristo que isso tem. Ela vai exatamente. se alimentar do sol. Exatamente. Aí você fala, cara, você vai morrer. Velho. Você não toma água, você não come. Você vai morrer Não tem morre. co então, é, condição. Mas eu vejo essa dificuldade das pessoas lidarem intrinsecamente com a morte. É, não com a morte apenas, mas com a sua relação com a morte. Se for uma escolha, tá tudo bem. Por isso que a eutanásia é bem vista hoje em dia. O cara é, fala, bom, exato. eu vou entrar na maquinazinha, tomo um negócio, sim, sim. Olha, olha o absurdo, o cara fala, eu tomo um negócio, apago e... Foi. E aí eu pego meu ônibus para a segunda dimensão, já que a pouco estou na nave espacial do e encontro lá o... O Oxo. É, o Oxo, e bate o é um papo. <risos> Caraca, velho, você está é morrendo, cara. E ele acha que tá tudo bem, entendeu? Desde que seja um processo negociável, que ele se sinta a menor dor possível, que ele vai escolher o caminho. Essa é a dificuldade que eu vejo no ser humano em encarar a ressurreição de Cristo.
0: Né? É, porque no ponto, é, é, é aquela história, né? Para quem tem essa clareza do cristianismo, o coração do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Se você tirou isso, é né? porque você não vê nenhum fundador, por exemplo, das grandes religiões, dizendo, pô, o cara realmente ressuscitou. Não tem isso.
4: Uhum.
0: Isso é bem próprio do cristianismo, uhum. entendeu? E, e, de fato, a, a, a ressurreição de Jesus tem uma especificidade, que revela de, de que, de, que ele não é simplesmente um homem. Uhum. É algo mais ali. Então, por isso que eu tenho, me parece que tem que haver o um ataque nesse coração, é por causa disso. Porque se eu quebrar a questão da do do, do ressurreição, né? por isso que vão se tentando, não. É, é mito, entendeu? É narrativa não sei do que, é uma experiência interior. Né? E você vê que a coisa é tão cruel quando você vê os próprios cristãos.
3: Fala
0: Hoje, falando. Entrando nisso. Então você vê muitos católicos e mesmo evangélicos dizendo na realidade não foi Jesus que ressuscitou. Isso é ensinado em determinados cursos de teologia. É. O, que, o que ressuscitou e ficou vivo foi a mensagem. É. Então Jesus tinha um movimento Tudo de uma mensagem. Né?
2: Curso de bafom, a mensagem bafomologia, dele, né? de bafomé. isso. Né? A mensagem é se manteve
0: viva na comunidade. Então a comunidade manteve a mensagem de Jesus, o
4: projeto de Jesus. Entendeu? Mas falo, isso não é nada novo, céu. né, Joel? Isso é, não é nada novo. Lá no século no I, no século, século II, é, no século, é, um, é, século é, III, é, é. já tinha isso aí. Né? É uma coisa. Porque
0: você pega, por exemplo, <risos> é, é, as comunidades cristãs não eram anônimas, foram fundadas por apóstolos, que acompanhavam isso é claríssimo nos textos. Né? Da mesma forma que os apóstolos deixavam bem claro que eles se colocavam como testemunhas do que viram e ouviram. E, e não tinham preocupação nenhuma de ficar acrescentando coisas, né? Transmitir o que receberam. Você entendeu? Você via que a própria comunidade cristã ela tinha essa coisa de que, olha, nós estamos aqui baseados em fatos históricos, em acontecimentos. Você entendeu? Tanto você pega texto de Paulo, por exemplo, há uma distinção claríssima quando está te falando de um mito, de uma fantasia e de um acontecimento. Uhum. Você entendeu? Por isso que quando a gente entra nessa, nessa crítica liberal da questão do texto, o que a gente vê é aquilo que o Arthur estava falando, quer dizer você vê, o, o cara chega a determinadas conclusões negativas, mas por quê? Porque ele partiu de determinadas hipóteses. Uhum. Só que aí quando você olha a hipótese, ela foi demonstrada a partir de outras hipóteses e de outras hipóteses. Quer dizer, no fundo a é hipótese em cima de hipótese. Uhum. E aí todo mundo vem acreditando e aceitando como se fossem fatos evidentes. Pessoal, não, Tá estranho isso daqui. Uhum. Então é aquela história. Eu concordo que a morte de Jesus, a questão da ressurreição entra no elemento de fé e sim transcende uhum no sentido da metodologia científica, ou mesmo da questão da demonstração racional. Agora, esses argumentos, repito, que usam para negar-se, eu não tenho por que aceitar a historicidade dos evangelhos, ou a credibilidade do texto bíblico, né ou foi uma a ressurreição de Jesus não foi um fato histórico. Eu ah, falo é, mas... para muitos amigos meus, eu precisaria melhorar muito esse processo de questionamento o de argumentação. Se... É. Porque... O senhor,
2: já sabendo que a gente ia vir para saber da canária, meteu já um dos evangelhos feito por um historiador, né?
3: É, Mano, já, já,
2: já veio um canalha, já vou botar lá para uhum. garantir que uhum. tá lá. Então, assim, eu, eu vejo muito nessa linha, Joel. Eu, eu, eu penso que é, todos esses argumentos para mim, eles partem desse, de premissa, 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 para forçar uma conclusão já prévia, né, que que tem um, uma petição de princípio aí, né, uma já, já pra é, confundir, mas é isso. No final das contas, eu, até claro que tem uma fé, claro que tem um ataque ao cristianismo, claro que tem outras coisas, mas acho que tem uma profunda dificuldade de lidar com a, o fato que você, humildemente, merece morrer por tudo que você uhum. fez. E principalmente
0: aquilo, né, Arthur, eu vejo que é o que está na raiz de tudo, né? Eu vejo que se você pegar a história da humanidade, e principalmente a partir do texto bíblico, etc., é o mesmo problema de sempre. Ou seja, o ser humano que não consegue reconhecer que ele depende de Deus. Ou seja, somente Deus é absoluto, somente Deus é soberano, e eu dependo dele no meu ser, no meu conhecer, no meu querer, seja o que for. Mas aí, entendeu? É... aí entra essa coisa de que, de fato, eu não tenho como eu me salvar. Quando eu tento me salvar, eu me afundo mais ainda. Você entendeu? Mas
1: isso já então, vem é... até diante de, de Cristo, não é? no antigo testamento Sim, aí, o é Isso o tempo que eu tô todo, idolatrando tá coisas
0: coisas. É. Está tá lá no paraíso o bagulho. O problema é que está lá. Está <risos> lá. Entendeu? Ou seja, no fundo, se você for ver, por isso que o, o, o pecado dos anjos e que o ser humano reproduz. Tem toda a relação com a soberba, com o orgulho. Eu não consigo aceitar e reconhecer. Eu dependo de Deus.
2: Você é perfeito. Todo o movimento que você vê... É, é esse. Todo movimento. Acho que eu já falei isso uma vez aqui num dos programas, não lembro qual, mas todo o movimento que você vê do ser humano, feito pelo ser humano, na essência, seja político qualquer um, ele tenta se auto-justificar. Ah, eu sou conservador, ah, eu sou marxista, eu sou flamenguista, eu sou do movimento negro, é sempre uma auto-justificação que ele vai tentar dizer cara, eu não preciso de um salvador, eu consigo me justificar uhum. pelos meus autos por mim mesmo. Essa é a história de todo o movimento político, é, que religioso. Que emula todo o processo religioso. Emula,
4: é, no fundo você transfere, é, né? ou seja, você,
0: você pega ali todo o aspecto religioso e acaba virando simplesmente um é uma política e o um movimento político que vem substituir várias esferas. A metafísica. Porque,
2: então, assim, dada a profundidade da questão da Páscoa, não só da beleza, né? Da, 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 da profundidade, da seriedade. Óbvio que a gente sabe a resposta superficial, né? É, da secularização do cristianismo que está aí como uma pauta espiritual mesmo também. Mas por que nós cristãos cedemos tão facilmente, isso que me chama a atenção, cara, a, a, a esse movimento? A gente foi deixando essa, a, a secularização entrar, é, a, às vezes a gente, não é uma crítica, a gente acha fofo o coelhinho tá, mas tudo bem. Então a gente foi deixando, foi deixando, foi deixando, quando a gente olha, é, até nas nossas famílias hoje há uma dificuldade de trazer de volta para apontar para o significado. Você acha que a igreja como geral, não digo a igreja católica, a igreja, a igreja de Cristo, Ficou preguiçosa, ficou leniente nisso? É uma pergunta, não sei.
0: Eu acho que tem um ponto aí que, que realmente é um desafio. Acho que a modernidade, né? quando eu falo modernidade, foi do projeto olha, desde o século XVII, XVIII, e com tudo que veio também no XIX e no XX, etc. Foi um desafio, querendo ou não, por, por vários aspectos. Pelo avanço da ciência, né? um monte de questionamentos, etc. Algumas coisas boas, outras né, complicadas. Então, eu acho que isso estabeleceu um desafio. O cristianismo, de fato, foi desafiado. E, num primeiro momento, é aquela história, o que que nós fazemos com isso? A gente rejeita? Simplesmente bate de frente? Ou vamos dialogar? Então, eu percebo que, num primeiro momento, do ponto de vista histórico, houve aquela postura de que vamos enrijecer e rejeitar, vamos bater de frente, vamos para guerra. Você vê isso claramente. No século XVII, no século XVIII, século XIX, começo do século XX principalmente na Igreja Católica, por exemplo. Então, você, aquela coisa, não, vamos bater vamos de frente, vamos resistir a, a esse pensamento modernista e sei lá o quê, etc. Num segundo momento, começa a surgir alguns, olha tem, lógico, aqueles que vamos aderir, é, acabou, joga, deixa o espera, negócio não. vir, acabou. E tinha um outro grupo que dizer, não, vamos dialogar, vamos tentar fazer o discernimento para ver o que, que é bom e o que, que não é, né? E aí eu acho que foi quando baixou a guarda um pouco nessa coisa de que vamos dialogar. Eu acho que aí acabou, muitas vezes, diagnosticando determinados problemas, mas eu acho que errou na, no remédio, errou na dose. É. É, porque, porque aí não, não se abriu ao diálogo, se arreganhou. É. Então você tem um processo, hoje, de mundanização da igreja. Uhum. Entendeu? Há um processo de mundanização onde nós perdemos, muitas vezes, a nossa identidade. Eu já não sei mais, ou seja, chega um momento... Eu não estou falando é, do, de, de roupa, é de, de, disso não. Né? Eu estou falando no sentido. Por exemplo, você está numa rua hoje, você conversa com uma pessoa... Como identificar um cristão, por exemplo? Percebe? É uma coisa assim que você fala, quem é, quem não é? Porque, no fundo, é tão parecido que você já não sabe mais quem é quem na Terra de Salém. Uhum. Né? Então, há um processo de mundanização, eu acho que... As lideranças cristãs, algumas talvez no primeiro momento, ou se foram bem intencionadas ou ingênuas, não sei, mas entrou num processo de diálogo, vamos ver, vamos conversar, e aí nisso vamos nos adaptar, né? tem que adaptar o discurso, tem que adaptar, não pode ser tão radical, senão... só que eu acho que no meio do caminho
1: se perdeu. Se perdeu... Foi mais ou menos assim, vamos pintar de novo a fachada aqui? Vamos, perdeu. beleza, aí quando vai ver o cara já está tirando viga, trocando, é, não, quebrando é assim, a, tá, não, vamos a parede, pintar, mas aí meu. o
4: cara aceita todas as opiniões do outro, né do, do, do outro é, cara que está do outro é. lado. Não, você tem que fazer isso, 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 isso o cara aceita.
1: Mas o, eu acho que, o falando em Páscoa, já que a gente está nesse assunto hoje, é, o cristianismo como um todo, o cristão, a, eu não estou falando de, de uma mudança, mas... Sabe quando você nasce numa cidade, aí você vai, faz 18 anos, vai para um lugar distante? Não sei se todo mundo teve essa experiência, mas já. E aí, depois de muito... Ou a cidade da tua avó, que você ia de vez em quando e tal. E depois de muitos anos você volta para o mesmo lugar e aquilo está renovado de alguma forma. Mas é o mesmo lugar, tá, não mudou nada, na verdade. Você é que mudou. A Páscoa não é um pouco esse caminho que você faz voltando para casa, só que você, quem está diferente é você. E de repente a igreja talvez não, não precisava, eu não estou falando de modernizar, mas de repente entender que a gente precisa olhar o mundo porque o mundo mudou. Sim, sim. Eu, eu não, eu não acho que é completamente errado você falar assim, o mundo mudou. O que, que a gente faz agora? Só que você não pode, você não pode pegar voltar... todos os seus, os seus princípios não, e falar, não, toma aí, mundo. O Papa João é, é Paulo II, por exemplo, entendo.
0: defendia isso. O Papa João Paulo II, ele sempre defendeu isso no pontificado de dele. Ele dizia, é, nós precisamos rever os métodos. O método pode ser revisto, sim, mas o evangelho de Cristo é o mesmo.
1: Não, exatamente.
0: Entendeu? E aí o problema é que nós mudamos a essência. É, exatamente. <risos> Nessa brincadeira, é um outro evangelho. Tem coisa que você revê e fala, é o não peraí, seja uma teologia da prosperidade ou seja uma teologia da libertação você fala, peraí, mas não é isso ou seja, se, se essas duas coisas estão certas, então não, for, Foi, não foram não. dois milhões anos de, 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 de cristianismo falso, é, Tava sim, tudo errado né? você percebe?
3: Sim, então sim. assim,
0: você tem um problema por isso que eu acho que também tem um ponto que não é muito, eu não gosto de falar muito disso, mas que é delicado mas é um processo de infiltração nas comunidades cristãs uhum. Essa é a verdade. Ou seja, claro, claro. aquilo que o Gramsci dizia lá, ou seja, olha... E ele deixava bem claro. Enquanto a igreja católica ou não sei quem continuar produzindo os bens culturais, nós não vamos conseguir mudar nada. Entendeu? Ou seja, enquanto a gente na jornal, revista, entendeu? universidades, rádio... É isso. Tem que entrar. E é o que aconteceu. Entraram nisso. Então hoje você vê, o, 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 por exemplo, universidades, jornais, revistas, um monte de coisa que, teoricamente está na mão de grupos católicos ou evangélicos ou o quê. Tá bom, teoricamente, aí dá da iluminação tal. Mas uhum. tá bom, vamos olhar o conteúdo lá, vamos ver a prática. Misericórdia. É. Você entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu também, Arthur, foi isso. Ou seja, os caras perceberam que é o seguinte, brigar de fora pra dentro
3: e era um muito difícil.
0: Muito. Entendeu? Ou seja, eles foram mais gregos do que romanos.
2: Sim. Os romanos Entendi. já iam
0: é pro pau, entendeu? vamos bater de frente. O grego não, o grego infiltrava. Ele entrava e procurava explodir um por dentro. De para mim foi claramente
2: o é. que aconteceu nas instituições cristãs. Eu tenho pra mim que essa, essa questão, essa tensão é, do evangelho do cristianismo e cultura, ela sempre existiu. Existe uma guerra espiritual, existe o bem e o mal, eles são reais. Então assim, tudo bem, existe o evangelho aqui, existe uma cultura, mas existe manifestações do mal nessa cultura, existem ideias do mal nessa cultura. E a gente, para tentar meio que cair nessa armadilha que eu acho que o cristianismo caiu em alguns momentos, até promoveu. Em algum momento. essa tentativa de ter uma paz mundial, a Pax moderna a romana, né? Sim, aquela é. ideia do, da harmonização do mundo, pô, vai dar tudo certo, que é um globalismo, o que é uma ideia do globalista hoje, a gente foi aceitando essa, essa... essa dois conceitos são muito perigosos, que é o sincretismo religioso e a laicidade. Eu acho que a laicidade é defendida assim como um grande é, ativo da civilização, e eu acho que ela trouxe mais problemas insolúveis sim, sim. do que soluções. Sim, sim. Era melhor que ele dizia, ó, esse estado aqui é questão mesmo, está tudo bem, beleza, a gente vai aceitar, mas não existe essa questão da laicidade, porque ela é uma armadilha para o sincretismo. E eu, eu acho que nós estamos fomos aceitando isso e hoje a gente tem dificuldade de falar das coisas espirituais. Mas isso, por Entendeu? exemplo,
4: é um sim. caminho que aí calha muito com o que o Gregory Wolff fala naquele livro A Beleza Salvará o Mundo que ele mostra justamente isso. Quando a cultura começou a se contaminar, não estou falando nem na parte da igreja, mas é legal, é interessante ver o, o sintoma, porque, por exemplo, nesse ponto da cultura, a gente consegue agir. Inclusive agir para voltar a, 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 para preparar o terreno para que a igreja se fortaleça. Porque a igreja, no sentido no moderno, ela vai depender cada vez mais da cultura. E se a cultura for se laicizando, for se. Cara, aí a, a chance da da coisa desandar de vez, é muito maior. Então, ele fala o seguinte, ele fala, bom, os primeiros grandes intelectuais do, 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 do século final do século 19 começo do século 20 eles abandonaram a questão cultural, essa guerra que hoje em dia eles resolveram chamar. Então, o, começou a se penetrar muito muito progressista, e a arte, eles continuaram falando lá de Beethoven, de Mahler, não sei o que, esquecendo que a música estava ficando na mão dos outros. E, e na, na literatura popular, a mesma coisa, na arte popular, enfim. E, e deixaram, né, deixaram os caras dominarem o negócio. E aí no, no, no livro ele cita vários exemplos, por exemplo, na poesia, na, na literatura, nas artes visuais, de caras que mantiveram essa luta. Então o legal é que ele, ele, ele dá os exemplos de grandes escritores, Evelyn Waugh, George Bernanot, Jeffrey Hill, alguns caras da música também, que mantiveram essa batalha, não, não abandonaram o T.S. Eliot, a batalha cultural, vamos continuar produzindo a nossa visão de mundo
1: dentro do contexto que hoje se apresenta. Faz todo sentido, porque a cultura é que faz com que, quando você vê um problema, que existe esse problema, as pessoas, o mundo anda e aí a igreja fica ali precisa conversar com esse mundo de alguma forma. né Porque, inclusive, os sim, santos sim. eles estão de olho aberto para o mundo, porque eles sabem que eles precisam conversar. Só que... É, o, o que, que o diabo faz? Ele pega um problema real, isso acontece também sim, nos movimentos, é, no racial, no movimento, pega um problema que realmente existe sim. e fala assim, não, mas a minha solução é mais legal. Exato, o meu remédio. Vamos esquecer um pouco os princípios, deixar o pessoal entrar é... aqui, que isso vai dar certo. E aí os trouxas vão lá e falam, ah, pode ser, legal. Uhum. Que é o que ac acontece nos movimentos. Todo mundo acaba virando massa de manobra do, do demônio.
4: É isso, se, é. você, é isso. se você pensar, <risos> é muito complicado, por exemplo, você ir direto hoje na Bíblia, né com esse mundo lá, esses ar. Quem é que vai humanizar? É a arte, cara. É a arte que tem que voltar... A se direcionar para o caminho correto, entendeu? Por pra... isso que
1: o a Paixão de Cristo é tão importante. Por, exemplo, por isso que
4: o filme é tão importante, por isso que outras iniciativas têm sido feitas. De chose é um, é um tão, fenômeno. Cara, então, assim, é um cada fenômeno. vez mais a gente tem que estimular isso e divulgar, divulga e, e, enfim. Para que a gente construa esse, né, esse imaginário.
2: Tem aqui, filmes né? cristãos na né, Netflix, inclusive cinco, seis aí que eu vi, já peguei o nome, são ótimos: casos de Oração, é, Quatro Oração. Tá o Padre oração, Estou, lá, de Guerra, do Padre de Guerra, Estou. muito bom. Há é é tem, um, um, tem, um tem
1: uns né? filmes cristãos aí que também pecam um pouco pela. É aquela coisa do cristão. É, bonzinho demais, é, e não o... tem... porque você pega a Paixão de Cristo é um negócio que não não é gostoso de ver, não, né? não Você não. tá vendo um negócio, é, o, o drama e, e, e às vezes é muito assim: "Ai, ah, eu fui lá a cabana, por exemplo, né? Aquele, é, ai, ah, fui é. lá encontrei Deus e tudo na minha vida deu certo e pronto, acabou". Não é assim,
2: Não, né? mas esse é um filme é. cristão, você é. para
1: não, não, tá não
2: é já a É, é tá não, eu falando. A Não, Cabra... é, então, mas é, A cabana magnóse Não, não, mas é isso Cabra... que eu eu nem um cristão de verdade. É. Né? Mas. É. Bons, mas o, que bons. Eu, o que eu quero dizer
1: assim, mesmo The Chosen, tem uma coisa assim, se você for ver tecnicamente, é meio cafoninha, às vezes é tudo limpinho demais, não sei que, mas a história está lá. E está é, é, contada é, de um jeito que as pessoas. Que é... é mais ou menos como a, as igrejas antigamente pintavam certo Para o cara é. entender a história, porque Aí, eles não estavam mais lendo uma... a Bíblia, entendeu? É tem então um
2: filme é... que vou dar um exemplo que eu me lembrei agora, é o Quarto de Guerra, Vê esse filme é um. Sim, é um filme legal. Ela faz um quarto de guerra, que é o quarto de oração, cara. e Ela tem tá uma batalha enorme com o casamento dela, com o marido, Sim. e ela faz ali o quarto, bota post-it, ensina o marido a orar, até que o cara se converte, ora junto com ela, tem uma crise. É um filme, cara, que é, é muito concreto para a realidade das pessoas. Hoje. Não hum. é aquela coisa espiritualista Como é que chama entendeu? aquele?
0: Que é dos policiais? Que também cor, é. Coragem, como é que é? Muito bom também. Eu tenho esse filme. É ah, bem verdade. interessante e é bem real. Eu entendo que o Sérgio está é, tipo, colocando. A seguinte, felicidade nos filmes. Às se vezes compra. são filmes, por exemplo, que não são muito realistas. Né? É. Sim, uma, coisa uma muito, imagem muito, do cristão ou da vida cristã. Muito colorida, muito, muito. Ó, sentei muito, Está é. tudo de boa. É, Deus resolveu não.
2: não. É o que eu digo para os meus amigos protestantes digo, que o cara vê que acredita nessa nossa teologia da prosperidade. É. Eu digo, meu amigo, vou resumir a sua teologia. Para você, Deus morreu na cruz para você tocar de carro. <risos> não <tô na> cara. <risos> Aqui mais, é. É, acho que foi um pouquinho mais. É. é ganhar uma Isso. casa e botar a piscininha no jardim. Mas, você pega um filme que não fala de, de é. Cristo,
1: não fala de Jesus. A felicidade não se compra. Sim. Sim, é um filme então. Cristão, são, são, absurdo, são filmes. Do começo até o fim. São
4: filmes dessa, dessa lei que você não tem que expressar. O, até o
1: último homem. É um filme. Sim, de guerra, Você não precisa expressar claramente
4: você... a tua fé ali no tá filme. Ali. Mas ela tá perpassando todo. Ah, é, eu acho que tem que
0: de fato, estimular novamente essa sensibilidade à, à transcendência, à espiritual, Porque o problema da secularização, alguns fazem até essa distinção de secularização, secularismo, etc. Porque é aquela história, muitos vão defender que a separação entre igreja e Estado, a questão do sagrado do profano, segundo alguns, foi algo bom. Mas o problema é quando começou, junto com isso, um outro movimento. Que é essa coisa de querer tirar da vida humana e da sociedade tudo que lembra a transcendência, tudo que hum, lembra hum, Deus. Hum, é, é, né? E, de fato, o est... é
2: o que ocorreu.
0: Tornar o Estado sagrado. Entendeu? Exato. É, 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 lá, o mas, mas
2: virou a religião civil, é. que tem o um Nivraça, aliás. É, eu que...
0: não nego o absoluto, mas o absolutismo é. surge. É, você profana... É. <risos>
4: Você profana a religião e sacraliza o, o, <risos> o profano, é. né? O Pô, aliás,
1: o Estado laico é no sentido mais correto da coisa, que não é o Estado Sim. ateu, que é Exato. Aqui, então, Exato é. É, é uma invenção cristã, cristã. né? Que falou assim, é. não.
2: Tudo bem, é a sua vida. E aí, aí a César não então... quer é de César.
1: É, a César não ah, quer é de César. Então, mesmo.
2: tem, tem, tem dois, três, três pontos que só vale a pena. A questão da transformação do conceito de laicidade usando a, a, essa transformação como arma para ser um estado anticristão. Laicidade hoje, a gente tem que dizer uma é. coisa clara: ela não é o que foi pensado lá atrás. O engenheiro num estado anticristão. Né? E aí a gente tem, tem esse, inclusive, esse versículo. Que é, fala para Jesus, é extremamente mal interpretado de propósito que é essa ideia, né? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Como e... se sua vida fosse dividida em dois. É, né? mas é. tem uma grande pergunta que agora eu não me lembro, acho que foi até de um, de um, se não me falha a memória, foi de um Papa, talvez o Pio XI, não me lembro. Mas ele falou assim: tá bom. E o que César deve a Deus? A Deus eu de Deus, a César eu é de Deus, mas quais são as contas que César deve a Deus? Porque não, é? não são duas autoridades separadas, é entendeu? entendeu? É. Há aqui uma transmissão uma, de autoridade, uma, uma organização aqui, do gente... Estado, mas há uma responsabilidade de César com Deus. Não há uma responsabilidade de Deus com César, por isso, né? <risos> então, essa essa visão da La cidade hoje, ela é perversa por cristão. Ela é perversa porque hoje para defender a La cidade, por exemplo, o Ministério Público, não se foi de Brasília, mas foi aqui no Brasil. Ah, acho que te... é. proibiu uma ele professora fez... e multou eu vim porque ela ela é, é, falou de Deus ou deu graça a Deus, fez uma oração expressando é, a sua fé. Falar, é. Entendeu? porque é um estado anticristão. Agora, se fosse religiões... Uma gavaguita, tava tudo bem. Tava né? tudo é, bem, é. entendeu? Você vai é, então, assim, é vamos é meditar antes de começar aula? Sim. Né? Não é na palavra Vamos fazer meditação oriental que tem uma, 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 uma ponta... Uma vamos degolar a galinha que
4: tá não tudo beleza. É,
2: não, não tem problema, vamos tomar uma tabaca aqui. Não tem problema. Então, assim, a gente tem que falar a verdade. O Estado laico hoje, cara, é o Estado anticristão. É, acabou
0: é... levando um relativismo muito forte, né? Acho que as pessoas confundem a questão do respeito ao direito do outro uhum. de ter uma religião ou não, C, é X, Y, Z, e outra coisa é o relativismo. Então, isso acabou levando um relativismo muito forte. Ou seja, no fundo, cada um tem a surda, todas são boas, todas, toda a mesma coisa, tanto que e isso já é fruto do iluminismo também. Porque é aquela história de que não, as religiões até podem existir desde que não tenham
1: pretensão de verdade.
0: Ou seja, Mas, professor, uma... a loucura
1: Exato. é tanta que até se você pensar, se você for uma pessoa completamente materialista, você chega numa escola e e fala que, não, a Bíblia não pode ser ensinada, você está falando do, do livro que fundou a sua civilização. Sim. Mesmo que você não acredite em uma vírgula que está ali,
2: você precisa saber. Se você for um você... o livro mais vendido na história. Não. <risos> é, 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 é isso que eu estou falando. Pô, eu vou falar do bom teste não é, da história.
1: É, eu não acho nem que tenha que ser assim, que você tenha que pensar. Mas mesmo que você tirasse toda a coisa de não, as crianças precisam separar, as escolas precisam separar as coisas, a Bíblia é um livro que você precisa falar sobre as histórias bíblicas. Pô, o que tem em Caim e Abel, em três Parágrafos, sei lá, quando você tem é menos de uma página, tem conteúdo para você falar um, seis meses sobre o assunto. Entendeu? Mas eu acho que então, tudo isso, uma boa
0: parte <risos> de. Agora tu perguntava, pô, mas por que isso né história? Para mim, a maior parte de responsabilidade de culpa é dos próprios cristãos. Uhum. Eu lembro uma vez, eu, num retiro, que eu estava com um monge, era jovem, tava numa crise assim, eu perguntei para ele, né? Falei, olha, o que é ser cristão? eu esperando uma resposta altamente filosófica teológica hein? o velhinho monge olhou para mim e falou assim meu filho, ser cristão é ser um apaixonado por Cristo entenda uma coisa o dia que no teu coração você não tiver mais vontade de falar de Jesus para as pessoas se preocupe você está correndo perigo porque é um sinal de que você perdeu a pérola preciosa porque cada um só dá o que tem só, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu não tenho vontade de falar de Cristo, de testemunhar Cristo, é porque Cristo não é mais a pérola preciosa. Ele é qualquer um, como qualquer outro. Então, por isso, tudo é relativo mesmo. Você vai para lá, você vai para lá, você vai para lá. Mas se ele é a pérola, eu descobrir, sim, não vou querer impor isso. Mas que eu vou ter vontade de testemunhar e de falar, eu vou. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, acho que a grande questão é que os cristãos Maravilha. perderam isso e aí eu pergunto dentro de todo esse contexto o que que a gente faz com o pelinho <risos> que
3: que então a <risos> vamos ver. primeiro ir né <risos> tá aqui Cristo aqui a cruz aqui e o coelhinho ali Pequeninho. mas o coelhinho não está totalmente desassociado da, da da religião né sim que eu acho lá. que o
0: o grande ponto acho que quando a gente pensa no pelinho no ovo no pascal né e enfim outros símbolos eles têm uma conotação religiosa. Só que a gente está falando da secularização. Eles foram
3: secularizados também. Sim,
0: e elevados então, você, a... Exato. Né? E, não, e, e não só foram secularizados e mudaram o sentido, como eles foram sendo usados aos poucos para substituir
2: Sim. o autor principal. E tem origem, <risos> pagã, tem origem Sim. de religião pagã mesmo. Né? Fertilidade, os pagãos e tal. É culto à festa das estações. Uhum. Tem, tem isso aí. Mas mesmo assim, o que eu digo assim, mesmo que tenha isso, por exemplo, você
0: pega a questão do Coelho. Na Páscoa, é a ideia de que a vida venceu a morte. Né? Jesus venceu, ele ressuscitou. Então, se ele é a vida e a vida venceu a morte. Concordo, tem uma raiz, mas ainda tem uma adaptação. Quer dizer, há uma cristianização do coelho e do ovo. A tradição cristã oriental, por exemplo, fez muito isso. Tanto que até hoje, seja na Rússia, na Ucrânia, etc., eles usam né, uhum. essa
1: questão do ovo. Sabe por quê? Mas por quê? É, fala. Vamos. Eu vou contar uma história que o professor não sabe. Existe uma tradição na igreja ortodoxa, é, eu, eu pesquisei algumas fontes tá então é verdade essa tradição é, ela não é porque às vezes você ouve na, no Google lá é, solto no tá, é Wikipedia, não, não, Wikipedia, não, Wikipedia não não é, é, é. É, mas o Passa existe uma é não, existe uma tradição <risos> ortodoxa que Maria Madalena no dia que Jesus ressuscitou pegou um ovo ou uma cesta de ovos a controvérsia mas ou um, um ovo e chegou para o imperador, Tito, chegou para imperador e falou, Cristo ressuscitou. Aliás, dizem que é foi essa frase que a gente repete, vem daí, Cristo ressuscitou. E o imperador falou para ela assim, se Cristo ressuscitou, esse ovo aí é vermelho. E na hora o ovo ficou vermelho. Por isso que os cristãos ortodoxos pintam o ovo e o ovo é, o, é uma... Quer
3: dizer, Bom, eu eu é ver é é é é é é é é tradição, então. né? é, tradição não, sim, bem é é uma
0: tradição. é é é um... não, é
1: é é é é é é não é é é é é é é é é é é é mas eu acho bonito, porque é, a gente sempre pensa isso, ah, o ovo vem dos pagãos, nem sempre, está tá lá na tradição desde o começo. Entendeu?
0: É, então, como eu falei, a, a relação com a ideia de vida, de ressurgimento, é bem forte. Acho que isso, por isso que aos poucos foi sendo adotado nesse sentido. Da mesma forma, o Ciro Pascal simboliza o quê? O Cristo vivo,
2: ressuscitado
0: uhum. na comunidade, Sim. entendeu? Na igreja, etc. Então, a grande questão, acho que o grande desafio quando começa a perder o verdadeiro sentido dos símbolos é difícil sem resgatar o significado original, uhum. você entendeu? porque na medida que começa esse desgaste essa mudança, da mesma forma que não foi de uma hora para outra né, a coisa foi indo, o retorno também, ele é lento é demorado. ele é lento, por isso que eu acho que primeiro que eu acho assim o primeiro desafio a gente precisaria voltar a estudar o que é símbolo, já começa por aí perfeito porque a, a, nós vivemos hoje numa cultura onde a maioria das pessoas não tem a mínima noção do que significa a linguagem simbólica, né? a cultura simbólica, simbólica da própria realidade, entendeu? Então você tem um problema seríssimo, quer dizer, as pessoas precisariam voltar a estudar o que é símbolo e a importância do símbolo na vida humana, né? E aí, a partir disso, é que entra a discussão dos símbolos cristãos, um assunto pra pra gente gente falar, etc. Tá uhum. assim. Mas isso é uma coisa muito séria. Quer dizer, eu acho que a gente perdeu assim, a dimensão simbólica da existência. Uma coisa assim, assustadora. Você entendeu? E, e, e não foi por acaso. Entendeu? Não foi por acaso. Quando você pega Max Weber e outros autores, deixa bem claro, por exemplo. Eu, eu, eu tenho que tirar toda essa dimensão do mundo né, como uma realidade que aponta para uma outra. Entendeu? Não, eu tenho que olhar o mundo simplesmente a partir de uma estrutura lá de átomos, de moléculas. Você de... é. isso é tudo loginho, mas... Você entendeu?
2: Então, é, é um desafio. Sábado, eu, eu, eu tive essas dúvidas, esse ponto que o Délia colocou. Ah, mas o coelhinho e tal. Eu, eu tenho, óbvio, né? Tive. E Porque às vezes a gente parece, fica com pinta de radical, aí eu vou, aí eu vou dizer assim, tipo, radical eu gosto de ser, porque significa que você está indo à raiz das ah, coisas, isso, né? Você ser extremista. vamos chamar de radical, eu acho ótimo. Fico uhum. super feliz. <risos> Mas assim, é, juntam duas histórias para entender como eu, como eu vejo que isso estudo um coelhinho hoje. Uma vez eu estava estudando é, Provérbios, e logo no início ele fala que é o, temor do senhor, o temor ao Senhor é o início de toda a sabedoria e tal. E aí eu fiquei, pô, o temor ao Senhor. Aí fui procurar a tradução, fui procurar comentários. E é, uma, é uma palavra que ela é um conceito que é bastante... É, assim, tem, tem interpretações sobre o que significa o temor ao Senhor. E uma das melhores interpretações que eu vi vem de um pastor Sério, muito sênior né, que eu conversei uma vez, e ele me resumiu sinteticamente: foi perfeito. Ele fosse assim, Meu filho, tem um senhor a levar Deus a sério. Eu, meu Deus, você tem alguém? Ele vai dizer: Cara, isso aqui é bom. Cara, eu tenho... <risos> esse cara sabe o que está falando. Isso aqui é mal? Esse cara sabe o que está falando. Eu levo ele a sério. Levar a sério é levar não parte, mas todo aquele conjunto né, de informações, cara, como verídicas. E aí. Eu disse histórias, porque quando a gente faz um trabalho social e eu já, já tive a oportunidade de estar com vários dependentes químicos ele não vira e fala assim, cara comecei cheirando um quilo de cocaína ele fala, cara, era só um tequinho uhum. era só um gole, entendeu? era só a saideira, aí eu peguei o carro, pô, fiquei doidão, atropelhei o cara é, é o famoso é só e eu comecei a levar muito a sério esse ponto do é só eu, Arthur, né comecei a levar muito a sério porque eu falei, não é só quando eu, eu me lembro, e eu vi esse movimento nas festas infantis dos meus filhos, quando tocou o primeiro funk, não vou nem dizer na festa infantis, quando tocou o primeiro funk numa festa de casamento, e as mulheres na, na, que estavam ali, inclusive a noiva, cara né, dançando, pô, todo mundo no, no modelo estilo prostituta, cara, a gente achou legal, é só, porra, isso é chato, cara, cara. Da festa.
4: entendeu? Aí
2: daqui a pouco chegou na festa infantil, e chegou a Xuxa, chegou a Anitta, chegou não sei o que, daqui a pouco a criança começou com 10 anos de idade a botar batom, a usar shortinho, e é só, é só, é só. E é aquela fronteira quase que um socialismo fabiano, né? Hum. Que ele vai avançando em pequenas coisas. Então eu, eu botei esse, esse ponto, porque por mais que seja fofinho, e eu sei que meus filhos hoje ficam gostam, ficam felizes, imagina se eu, se eu fosse ver para alegrá-los, né? É muito bom ver os alegres, mas pelo motivo correto. Né? Então, é, do mesmo jeito que o, o senhor colocou muito sabiamente, como sempre, é, que a liberdade é o um meio, não o um fim, a alegria, né? ela tem que ter os seus motivos corretos também. Ah, sim, não pode ser então, bom. eu comecei nesse ponto a pensar, cara, Deus é, é sério, o paganismo não é uma cumbinha que Deus fala, ah, cara, para com isso, é sério, é uma ofensa a Deus. Né? É, ela é tão grande que, que o princípio da tolerância religiosa... Por que a gente tem que tolerar <risos> o, uma religião que não é a nossa? Existe um motivo teológico porque não foi nos dado autoridade para jogar a ofensa a Deus. Nós não temos essa competência. A ofensa a Deus, nós temos, nós temos competência para jogar a ofensa a você. Pô, eu vou lá, matei você. Eu, eu tenho competência. Deus nos deu autoridade para isso, para dar essa justiça, hum. esse sentido de justiça. Mas a ele é o julgamento dele. Olha o tamanho da importância disso. E não, essa não tem que ser ofensa comigo, é comigo, mano. Uhum. Esse esse é eu, você não tem essa competência. Então, nós temos que ser tolerantes porque esse é o papo que o senhor vai julgar e a gente pede que seja logo, vem logo, olha o cara ali tá? Mas, uhum. tudo bem. De qualquer maneira, é, eu vejo o coelhinho, mais que a gente fofinho, é, quando eu andei no shopping outro dia aqui no Eldorado cara, todos as lojas só falam do coelho. Sim. Levando Deus a sério, é um Deus pagão. Sim. É uma representação de Deus pagão, fofo, woke, né? É, pô, sei lá, tábata tá e o bolo de versão é, religiosa. Tudo bem, fofinho e tá, tal, tá, mas está por trás disso uma questão muito grande e fundamental que se remete à vida eterna e à morte. Então, eu hoje, é, e não é fácil, eu falo para os meus filhos, filhão, ovo de pá, chocolate, pode ser no sábado que é chocolate, vai comprar o seu ferro Rocher, ou não sei o quê, compra o chocolate se você quiser, segunda-feira de manhã, vai agora... A ideia do coelhinho que tem por trás toda essa dimensão pagã, que o, a palavra de Deus diz, inclusive, o que está ligado na terra, está ligado nos céus, essa ligação eu levo a sério. Temor a Deus é se levar a Deus a sério. Eu não estou dizendo que eu acerto sempre. É, é muito mais é difícil acertar, mas eu digo é, é a gente tem que levar a sério. E dizer, olha, isso isso não é bom, isso terá consequências para o teu filho. E, e dependendo da consequência, você pode estar permitindo que ele vá para a morte. Né? De um jeito fofo, muito woke. Uh -uh. Então eu sou contra o coelhinho. Bom.
1: <risos> Bom ponto. Eu compreendo, okay. mas, mas tem que tomar cuidado para não cair no puritanismo de que tudo, eu entendo, no Coelhinho você foi bem claro, tá? Não tá lá, o Coelhinho tem origem é pagã. <risos> não, não. Mas, é, mas, mas assim
4: mas... como o coelho tem consequências, ser muito radical, radical não, extremista, extremista. também tem consequências. Também tem consequências, tem
2: consequências.
1: É, então, tem Porque todo.
2: você também tira a liga do cristianismo, né? É. Então, se, 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 se o cristianismo é alegria, se o cristianismo é, ele é então, alegria, é, é, é vida eterna, a gente celebra as coisas. Pô, não dá pra ser um chato, só, ah, o senhor vai te punir. Só é, cara, tem justiça, mas tem misericórdia. Aliás, uhum. isso é... Não, não, mas é, Deus se você amor, coloca enfim, Jesus, correto, né? Se você como cristão coloca Jesus
1: no centro do domingo da Páscoa, eu acho que mas aí tem que ficar bem claro que é, aquilo é o centro, que o resto é só a brincadeira, Sim. é só. É, o pagão, o pagão, eu, eu a morte, tá, que um coelho, a, a é mesa só um coelho é Cristo, é.
2: mas em volta está a morte brincando. Né? Mas o um ovo, não por, sei, por exemplo, um não. Chato, um, é chato, não, 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 não aí tem, tem que distinguir.
0: eu acho que é importante distinguir, acho que é uma coisa é a questão do coelho outra coisa é a questão dos ovos Sim, é, é. É, é, é que juntou é, as duas é, coisas é, misturou é, tudo, entendeu? esse que é o grande ponto, eu por exemplo minha família né, nunca celebrou com eu nada nunca teve nada disso nem na casa dos meus pais e depois que eu casei com meus filhos nunca, entendeu? ou seja, a, a centralização a, a arrumação da casa né, tanto para o natal quanto para a páscoa sempre foi totalmente centralizada em Cristo uhum ou seja o sentido religioso né ou seja é uma festa cristã celebramos isso acreditamos nisso e infelizmente eu entendo o que o orto está colocando porque de fato às vezes o, os católicos e mesmo outros cristãos etc para não sair meio ruim na foto é, cede demais acaba cedendo Quase, muito é, mas... a gente é. acaba aceitando adaptações que são verdadeiros riscos que uhum. são extremamente problemáticos
4: uhum. né?
0: então eu acho que o, o grande ponto para mim é realmente a centralização quem está no centro? É isso, é isso. Qual é a referência? Qual é o ponto central, ali, o ponto principal? Tanto que, repito, eu nunca me preocupei com nada disso. Porque, para mim, assim, sendo bem sincero, eu fiz a questão, mas para mim a questão do coelhinho e do ovo é uma questão inútil.
3: Uhum. Eu,
0: do ponto de vista prático, eu nunca tive esse problema. Entendeu? Porque o coelhinho nunca entrou em casa. Uhum. Nem o coelhinho, nem a coelhinha. Então, o. o, o ponto
3: mas é... o
4: ovinho. Sim, tá mas liberado, aí tranquilo.
3: Né? <risos> Você chupra aqui, <risos> <ou melhor> aqui. <risos> tem, Mas não precisa ser nem vente.
4: Vê antes, Vem. Então assim, é. pra mim não tem problema. Vamos dar ovinho aí que é de boa. Né? Professor, uma,
3: uma vez teve uma paz, o Felipe é testemunha, eu assei um coelho no domingo de março de cor. Olha <risos> o um coelhinho. que Quer dizer, o cara ainda é cruel. Eu deixou ele deixou os ovinhos, ele... mas eu... eu cacei o safado e tá no forno. fiz mesmo.
2: Isso aí filho. é o verdadeiro. Um outro chorou. Né? É, é. Passou o é. pagão. É. O senhor é O, o senhor, dele, é. É. O senhor
1: é, é. é Já que é pra ser pagão, vamos cozinhar essa Vamo coisa. Vamos
2: lá. Tô lá. Não, muito
1: bem, muito bem. Faz tranquilo.
0: Acho que... Acho que foi legal, foi bom, eu espero foi que bom. tenha aprendido aí muita coisa. Muito bom. Mas cada um, que, que eu acho que qual é a mensagem que cada um queria deixar aí, em termos de
4: ah, páscoa?
3: Eu estou mais Porque aprendendo. Porque Ele falou um monte de também. coisa. Eu
4: também.
0: Mas na essência é aí. Ah, que que, que fica?
3: Deus vive, eu não tem muito mais o que falar,
4: eu vou cair no, nos clichês. <risos> Todos eles.
1: <risos> mas, e tem... que,
4: mas esse clichê é bom, né? Deus, Deus vive. Eu volto com a experiência do ano passado. A paz que eu senti naqueles dias, né? sobretudo no sábado. Que foi aquele o mais demorado, hein? Nossa, Pelo amor de Deus. Eu lembro. <risos> Depois o Joel conta Mas durou quase cinco horas. A missa foi longa pra burro. Mas a paz daquilo. Você é, não, não, não sente. Em um momento você sente, né? Mas o, o, no, no geral ali, você está o tempo inteiro olhando e falando, caramba, está todo mundo aqui envolvido na mesma coisa, pensando na mesma coisa. Parece que tem, vem um negócio, cara, aí realmente é, é só o Espírito Santo que pode é dizer. Você é. fica numa tranquilidade, numa paz e olha que fome que a gente tá Porque você passa dois dias quase de, de jejum para comer pouquinho. E, mas foi foi realmente o, o sentido e eu acho que as coisas depois daquilo também foram muito, melhorando muito para mim assim, na vida, né, no sentido deu comigo mesmo, né, de, de aceitar muita muita imperfeição, muita coisa que você fica preocupado, não aceitei todos e também não tem que aceitar porque imperfeição também não é tão mal, é <risos> mas o mas esse processo de você per... botar uma hierarquia, cara, você está perdendo tempo com bobagem isso aqui é mais importante. Isso que me ajudou, me ajudou bastante. Foi depois disso que eu tive a, a primeira comunhão, a crisma, enfim. Até então não tinha nem, acho que, grupo de catequese. Sim. Então, enfim, fico, fico com essa,
2: essa testemunha. Eu acho que é, existe uma enorme oportunidade para todo mundo que... Até no feriadão da Páscoa, ela vai dizer, ah, cara, eu preciso me energizar, eu preciso me purificar, eu preciso de uma segunda chance, eu preciso ir no mar para ter uma conexão com o mar, eu preciso na montanha ter uma conexão com a montanha. Eu preciso... Bom, é isso aí, você precisa de uma segunda chance. E esse domingo, é... você não você viajar para fazer isso. Você pode entrar no seu quarto, entender que a Páscoa é um momento de libertação e de uma vida eterna. De algo que acontece, que Deus está dando a nós a vida eterna, a libertação. Então, esse sentimento de angústia, que você se sente oprimido, não é pelo patriarcado, mas Sim. pelas questões da vida, enfim, pelas dificuldades, que você se sente deslocado da sociedade, deslocado da vida, a Páscoa te dá essa oportunidade de você sentar com a sua família, sentar com o teu filho, de orar sozinho no seu quarto e ter libertação e uma caminhada com Deus. E essa é a verdadeira segunda chance que a gente precisa.
1: Uhum. É, eu acho que, como o professor falou aqui no programa e falou antes, a Páscoa é uma data que foi escolhida aqui, né? que a gente escolheu para celebrar esse momento uhum. de... de, não <risos> de eu não participei desse. de <risos> renascimento. Não, vocês vão entender o que ele falou. <risos> é, de reencontro com Jesus, ou, né? mas que... Ela pode acontecer todos os dias em todos os... e, e nascer é muito difícil Renascer é, é um nascimento de novo então não é sempre fácil não é sempre um momento que você vai estar alegrinho ali ah que bacana tá? mas o resultado disso é enorme e ele e ele se estende pelo ano pela vida então só o fato de você parar para pensar e falar assim não eu vou tirar um tempo para meditar sobre esse momento, que foi um homem, Deus, que veio e que morreu por Sim. nós.
0: É, eu acho que, para mim, a, a Páscoa ela tem acho, toda essa conotação religiosa, histórica, e que a gente discutiu, conversou, mas há um componente ético muito sério, né? há um componente ético muito sério, porque, Talvez, talvez a gente tenha que pensar nisso, eu gostaria que quem está assistindo pensasse um pouco nisso. Talvez a gente só consiga encontrar o sentido da vida na medida que a gente aprende a não só pensar em nós, mas a sair de si e ser sensível ao sofrimento do outro. E o ápice desse ensinamento é em Jesus. Né? Jesus se encarna, padece né? e dá a sua vida por nós. É a noção de sacrifício. né? Você perguntava, por exemplo, consigo entender muito bem, mas veja, quando eu analiso uma ofensa, eu tenho que ver quem está ofendendo e quem está sendo ofendido. Ora, se o ofendido foi o eterno, a reparação tem que ser eterna. Por isso que quem vem e encarna, por que que Jesus faz uma nova e eterna aliança? E por que só ele conseguiu fazer isso? Porque na realidade, ao fazer uma nova e eterna aliança, ele é Deus e homem. Se ele é Deus e homem, ele está nas duas pontas. Ele uniu o eterno e o temporal. Logo, ele consegue fazer uma nova eterna aliança que nada consegue quebrar mais. Por isso que é o um único sacrifício. Não é mesmo para os católicos que acreditam na missa, o sacrifício, sim. É a atualização do sacrifício, mas não é um outro sacrifício. É o mesmo, é o único. Você entendeu? Então, o grande ponto aqui, eu acho que o primeiro ensinamento da Páscoa é esse. Eu só encontro a vida quando eu aprendo a dar a vida. Quando eu aprendo a me doar, né? nós vemos hoje uma sociedade confusa, onde, no fundo, cada um só pensa muitas vezes em si, a noção de sacrifício cada vez mais vai desaparecendo. Então, acho que esse elemento precisa ser resgatado. Não é questão de gostar de sofrer. É questão de ter a coragem de experimentar a morte em si para que o outro experimente a vida nele. Né? Então, o, o sacrifício de Jesus, ele é absoluto e reparador e redentor por causa disso porque ele está do lado divino, mas também está do lado humano. E ele consegue oferecer um sacrifício à altura daquele que foi ofendido. Entendeu? Porque aí você vai, dizer, mas por que tem que ter o sacrifício e não só o perdão? Porque você tem que restabelecer a justiça e a ordem. E para a ordem e a justiça ter, né, para a ordem ser restabelecida, a justiça tem que ser restabelecida. Mas aí o que se oferece tem que ser à altura daquele que foi ofendido. Por isso que ele vem e ocupa o nosso lugar. E se oferece o nosso lugar. Por isso que é uma nova e eterna aliança. Por isso que em Cristo, é aquela história, a Páscoa mostra que nenhuma culpa, nenhum sentimento de culpa é absoluto. Porque em Cristo tudo pode de fato ser perdoado. Desde que eu permita que ele seja o meu salvador sempre. O grande ponto é esse. Então, acho que o grande componente ético aí é esse. Quer dizer, nós precisamos resgatar, sim, o valor da vida. Mas mais do que isso, de doar a vida. Né? É aí que você vai encontrando o sentido da existência. Entendeu? E, e além disso, quer dizer, conforme você vai doando a vida e sendo sensível ao sofrimento do outro, você vai descobrindo o sentido da vida, principalmente vendo como que eu descobri a vida... E o sentido dela, me doando. Mas porque, no fundo, eu tenho um eterno modelo, que é Deus. Ou seja, Deus é dom. Né? É dom já na criação. Ele não só nos deu a existência e a vida, mas Ele se deu. No próprio ato criador, nos convida a participar da vida dEle. Então, Deus é dom. Mas o ser humano rejeitou esse dom. Mas Ele é tão dom e amor... Ou seja, Deus ele não é só criador... Ele é amor. Ora, é, faz parte da essência do amor se comunicar. Então, se Deus é amor e se Deus é o sumo bem, faz parte da essência do amor se comunicar e faz parte do bem transbordar, ser difuso de si. Logo, ele vem, mesmo a gente rejeitando tudo que ele estava ofertando, o filho se oferta, mas o pai oferta o filho. Na cruz, simplesmente porque ele é dom e amor. Então talvez a grande questão é reconhecer que quando Arthur dizia né, você não precisa ir em Santiago de Compostela, você não precisa ir no Tibete você não precisa ir no na onde você precisa ter a coragem que talvez seja a coisa mais difícil que é subir na montanha do seu coração esse é o ponto como diria Santo Agostinho no livro das confissões né, tarde te amei tão beleza e tão nova tarde demais eu te amei eis que estava dentro de mim mas eu estava do lado de fora. Eu me afastei de ti, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Esse é o ponto. Então, muitas vezes, muitos me perguntam, professor, onde está Deus? Onde sempre esteve? No íntimo do teu coração. Aprende a fechar os olhos, dobrar os seus joelhos e busque Deus no íntimo do seu íntimo. Ele está te esperando Ele nunca se afastou de você. Você se afastou dele. Mas se você talvez ter essa humildade de dobrar o joelho de se referir a Deus, de se dirigir a Ele em Cristo. Talvez você vai ter a surpresa de experimentar a Páscoa na tua vida pela primeira vez nesse sentido. Então eu agradeço a presença aqui dos irmãos, muito obrigado, amigos. Espero que vocês tenham gostado, né? E para nós é isso. A Páscoa, de fato, é uma festa cristã e religiosa, e dentro das nossas limitações nós queremos colaborar no resgate desse significado. Abraço, Feliz Páscoa.
3: Tire esse coelhinho aí. Tire esse <risos> Files... Obrigado, Feliz Files... Páscoa. Files...
4: Massar o Coelhinho.